Ja, wat is dat? Anderhalf uur, het is zelfs 1 uur en 40 minuten. In Rotterdam opgenomen op zijn kantoren, Jorn Luca. Wat een topgesprek. We spreken over heel veel verschillende thema's. Ik heb Jorn eigenlijk leren kennen op een podcastopname bij Baptiste Papen samen met Jan Bommeré. Jan kende ik natuurlijk al. En uh, Jorn was dan natuurlijk ook als gast. En uh, ik stelde hem één vraag. Wat zou jij tegen je 18-jarige zelf zeggen? En toen werd het stil. En de stilte vulde zich met een hele intense energie. En toen antwoordde Jorn Luca: Het is jouw schuld niet. En zo begint de podcast. Geniet ervan. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Nou, hier zijn we dan, Jorn. Bedankt voor de ongelooflijk warme ontvangst. We kunnen eigenlijk te danken aan je medewerker Senne, dus bij deze. Um, en daarom wil ik hem ook mijn eerste vraag starten. Ik ben nogal een flow-mens, dus niet alles is gescript en al. Um, je, er zijn acht mensen die met jou mogen werken, in plaats van voor jou werken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Senne, hoe heb je haar gerecruiteerd? Hoe doe je dat? Doe je dat intuïtief? Heb je daar een proces voor? Heb je dat, is dat buikgevoel? Je komt iemand tegen in een café en zegt, ik wil even voor me werken... Hoe contacteren zij, zij jouzelf? Inmiddels is het heel verschillend met hoeveelheid mensen die voor en met ons werken. Maar Senne vind ik wel altijd een soort van mega succesverhaal. Omdat Senne is bij ons begonnen. Kijk, wij zijn ruim een jaar geleden begonnen met, met Dead Spirit als bedrijf. En dat was begonnen eigenlijk omdat we uh, uh, dachten van... joh, we moeten iets meer doen dan alleen maar online. Dus we wilden graag iets doen voor mensen waar, ja, wat, wat, wat net een laagje toevoegt eraan. En toen bedachten we eigenlijk van... goh, uh, wat heeft ons nou zo geholpen de afgelopen jaren? En dat is eigenlijk een groot netwerk van mensen die er hetzelfde over denken. Zodat je in ieder geval altijd jezelf kan zijn bij die mensen. En dat je energie kan halen, ook op kan laden bij die mensen. En heel veel mensen staan er hartstikke alleen voor. En toen zijn de eerste evenementen van start gegaan. En eigenlijk dat eerste evenement, dat was een supergroot succes. En toen, ja, ik kom natuurlijk uit, uit de evenementenwereld. En het was een relatief klein evenement. Dus het was productioneel gezien niet heel moeilijk voor mij om dat neer te zetten. Maar toch merk je al wel weer stiekem. Zaten we, dat kan ik me nog supergoed herinneren. Die eerste editie van de goodiebags voor de mensen. Denk je daar niet over na? Want ik ben natuurlijk gewend om dit, dit, dit soort dingen te doen met een team. Met een groot team of in ieder geval met een team. En toen op een gegeven moment zaten we daar. Kut. Die goodiebags moeten nog in elkaar gedraaid worden, zeg maar. Want anders, ja, en we moeten ze ook uitdelen aan de mensen. En dat zijn allemaal dingen waar ik toen eigenlijk niet over had nagedacht. Maar toen zaten we zelf, Isa en ik zaten toen zelf... Um, uh, oh, oh ja, op de dag van het evenement zaten we nog... Al die, en die dag ervoor zaten we nog al die tasjes in elkaar te vouwen, weet je wel. En dan denk je, ja, het is zo gebeurd, maar dat is niet zo gebeurd. Het is echt kutwerk. En um, toen, toen zei ik ook al gelijk van, oké, okay, wacht. De volgende editie... Dit echt niet meer. Ik ga niet zelf uh, al die tasjes nog in elkaar zitten draaien... terwijl ik dat op het podium op moet. En, en ook dat evenement soort van nog moet draaien... en in de gaten moet houden of het goed gaat. En uh, toen realiseerde we al redelijk snel van... oké, okay, er moeten wat meer ja, vrijwilligers komen... of wat mensen die, uh, die, ons, die ons hiermee gaan helpen. En toen het de tweede ook een succes werd... volgens mij was het de tweede... toen hebben we er echt wat meer vooruit gepland. Toen dachten we, oké, okay, nou dit, dit gaan we dus een tijdje doen. Want toen hadden we ook ons eerste strandfeestje gepland... Um, uh, omdat we ja, ook gewoon wilden feesten met de mensen. En toen dachten we, oké, okay, nou, dit gaan we wat langere tijd volhouden. Dan is het misschien wel een goed idee om, uh, om met een stagiaire te gaan werken. Mm-hmm. En Senne die was bij ons aan het werk, omdat zij... Uh, ja, ze was, vrijwilliger was ze eigenlijk voor ons. Dus zij hielp ons al mee. 
En dat komt eigenlijk weer omdat ik een, um, uh, een vriendin, vriendin van mij, die was het inmiddels geworden, een jong meisje, die paste op mijn hond destijds. Okay. En zij, uh, zij zat ook helemaal zo in de wedstrijd, net als wij. En die had weer een groot netwerk onder de jongeren eigenlijk. En, die, en daarom kwamen die jongeren, dus zeg maar tussen de 20 en de 25, die kwamen, of tussen 18 en, en de 23 of zo, die kwamen dan ons dan helpen op die evenementen, omdat ze het tof vonden om, om er iets aan bij te dragen. En daar was Senne er dus ook eentje van. En Senne viel mij gelijk op, omdat Senne was lekker eigenwijs, de, de, ja, de, eigen, de eigen dingetje zeg maar, maar ze werkte keihard. Die liep de longen uit de lijf, liep ze. En, uh, en, ze, en met een smaal, ze vond het heerlijk om te doen. Ze haalde er heel veel joy en plezier uit. En toen... Ja, toen hadden wij, hadden wij gelijk wel het idee van... oh ja, nou, als er iemand zoals jij moet worden... dan, dan is het Senne eigenlijk wel. Uh, maar we wisten natuurlijk echt helemaal niet hoe of wat. En nou, het bleek dus dat zij... volgens mij ook met haar opleiding... ik weet niet meer, ik weet niet meer exact hoe dat ging... maar ik weet wel dat zij... Ja, dat, het, dat het eigenlijk gelijk een match was... en dat zij ook kon, dat ze ook stage kon ook bij ons. En ze zat nog wel met de studie, dat wel. En volgens mij zat ze daar zo'n twijfel van... ik weet niet of ik ermee door wil gaan. En een beetje, een beetje in die fase van, van de studie. Kunstacademie. En... Um, toen hebben we Senne gevraagd om bij ons stage te komen lopen. En uh, nou, dat deed ze. En eerst deed ze, begon ze wat, uh, het contact met de mensen voor de Truman Show over te nemen. Ze begon eigenlijk de gasten in te plannen voor de Truman Show. En, uh, ze begon, ja, en op de evenementen draaiden ze mee en de voorbereidingen en zo. En ze werkte super hard. En in de tussentijd is het team best wel gegroeid. Er zijn mensen bijgekomen, zijn mensen weer afgegaan. Het is best wel, dat vind ik in, de, in deze, zeg maar, in de wereld waar, in de bewuste wereld waarin we zitten, vind ik dat nog best wel lastig personeel. Omdat iedereen wil iets doen met zingeving. Maar iedereen heeft ook tegenwoordig een beetje het idee dat er niet meer hard voor gewerkt hoeft te worden. En we zitten in de opbouw van een nieuw bedrijf en evenementen. En ik weet dat gewoon, dat is gewoon best wel badass zien om in te werken. Het is hard werken. Het is, je moet veel voor elkaar krijgen, regelen. Allemaal juiste mensen op de juiste plek neerzetten. En dan allemaal, zeker in evenementen, keihard werken naar één evenement toe. En dat evenement keihard werken. En dan boef, ontlading van, van dat ene stuk. Moet je tegen kunnen. Het is best wel stressvol. Maar ook heel vet, vind ik. Um, en, en Senne, ja, die, trok dat dus, die trok dat dus heel erg goed. En uh, nou, die heeft eigenlijk best wat meegemaakt. Heeft iemand aangenomen. Die, die kwam eigenlijk een beetje meer op de... Uh, op de management lagen bij. Ja. En, en die meid die is uiteindelijk uh, ook weer vertrokken... omdat het toch niet helemaal matchte. Op een gegeven moment kwam mijn broertje erbij. Die heeft eigenlijk die managementrol uh, overgenomen... samen met mij, zeg maar... Ja, uh, om mij en Isa te ondersteunen eigenlijk. En, um, en, en, en Senne, ja, die is er dus de hele tijd bij gebleven. En dat vind ik zo mooi aan Sen. Want eigenlijk, we zaten op een gegeven moment een beetje twijfel... oké, okay, wat, wat moeten we nu doen? Want de stage was afgelopen, een half jaar. Heeft stage gelopen... En toen hebben we toch besloten om er um, uh, een functie aan te bieden. En uh, vanaf het moment dat ze die functie aangeboden heeft gekregen, is ze gaan vliegen. En dat vind ik zo vet om te zien. En dat vind ik nu sowieso in de fase waarin we nu verkeren als, als Dead Spirit zijn. Ik bedoel, ja, er komen mensen aan, dan gaan mensen weer weg. En het is zoeken naar het team wat je eigenlijk uiteindelijk wil. En ik denk dat we nu een team hebben bestaan die echt super, super waardevol is. Waar iedereen echt dat hart heeft voor de zaak en ook van wanten weet, maar ook, weet je wel, ook bewust bezig is... en met spiritualiteit bezig is en zo. En uh, Senne, ja, die heeft ze gewoon ontpopt tot gewoon... Uh, ja, ja, ik, ja, ik vind het prachtig. Tot een mega-medewerker die, waarvan ik zie dat die gewoon heel veel groeipotentie heeft. Uh, ja, wat ik heel mooi vind daarnaar is dat... Uh, we hebben het net in ons voorgesprek, die niet opgenomen is, ook over gehad. Er is het... Allee, wat jullie aan het doen zijn, is bedrijfjes spelen. En... Um, als dat nu zingeving is, of als dat nu software verkopen is, of iets anders, je moet hard werken. 
En dat is gewoon zo. Je moet dingen doen om dingen te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld in evenementen naar elkaar botsen. Boksen liever. En daarvoor heb je verschillende competenties nodig. Je bent het creatieve brein. Zij is dan bijvoorbeeld meer beter, beter in het operationele. Maar wat je wel voelt, is die liefde, die, die passie bij haar... En dan maakt het, in haar mails voel je dat. Ja. En ChatGPT voel je dat niet. Mooi, dat is een andere discussie. <laughs> en dat maakt het zo, qua ervaring, en ook de vragen dat ze stelt. Ik zeg, ja, maar in Rotterdam is dat centrum, kan ik dat parkeren met al dat materiaal? Ja, er zijn twee parkeerplaatsen. Dus ze weet perfect al wat ik ga vragen. En ze is erop ingespeeld om het heel praktisch te maken. Bijvoorbeeld, jij als creatieve chaot, ik, ik, ik voel dat in, ik kan niet zeggen dat het zo is, hmm. zou dat veel minder mee bezig zijn, zoals die tasjes. Maar zij is dan heel complementair. Um, en tegelijkertijd zit die, die, die intentie bij haar, omdat ze zoiets met haar talenten, kan ik ook de wereld mooier maken. En ik ben overtuigd, Jorn, dat dat jouw schuld is. <laughs> en dat dat is omdat jij in haar, een jonge persoon, in haar gelooft, in een bepaald potentieel, en hij kent misschien haar, haar historiek, maar haar ouders niet en al, maar dat er iemand is die haar, ja, haar potentieel ziet, en dat weet van onbewust waarschijnlijk, hè? intuïtief dat je aanvoelt, waar staat ze nu? En dat je onbewust aanvoelt, that's my tribe, because of a vibe. En dat je zoiets hebt van, ze heeft een bepaald potentieel en jij kan haar het speelveld geven om dat te laten ontluiken. Ik benoem dat nu allemaal met woorden, dat je waarschijnlijk niet mee bezig bent, maar ik, volgens mij is het dat, dat die switch aangaan is van, ja, ze gelooft in het verhaal, in het groter geheel, de purpose, en jij hebt haar een kans gegeven om haar zone of geniuses, haar talenten te kunnen laten ontwikkelen voor wie dat ze is. En jij, ja, jij, ja, jij, jij... Dus ik, volgens mij heeft, heeft het daarmee te maken, voel ik ik intuïtief aan. Ik, ik, ja, bij in het in specifiek geval van Senne herken ik ook nog wat van mezelf en haar. Van toen ik die leeftijd had, ze is 21, is zo piepjong nog. En, uh, maar die drive om, om, weet je wel, echt plezier ergens uithalen en, en daarvoor gaan. En daar, want ik heb met haar, uh, heb ik tijdens de lancering van ons platform, dat, dat was zoveel stress. Ik heb denk ik nog nooit zoveel stress in mijn leven gehad. Niet helemaal waar, maar wel heel veel stress. En uh, om alles op tijd af te krijgen van een deadline. En we laten het, het wordt ontwikkeld in India. Nou, dat is best wel een barrière om daar... Uh, <laughs> ja. ja, en um, ook al weten die jongens, zijn, zijn goede jongens hoor. Maar het, het is toch een barrière, het is een tijdsbarrière, taalbarrière. Communicatie en cultuur, hè. Ze en, zeggen ja, en toch gebeurt het niet, hè. Nee, precies. Ja, ik ken maar, het heel goed, ja. Dat is het. En dan, het gebeurt wel uiteindelijk, ja. maar nooit op de, manier, op de tijd wanneer je hebt afgesproken. En we hadden die deadline ruim ingestoken, maar toen voelde ik dat het ging spannend worden. En Sen en ik hebben hier, denk ik... Een uh, week of twee weken lang, van negen ochtends tot denk drie, vier uur s'nachts gezeten. En dat was, ik bedoel, dat raad ik niemand aan. En dit is ook echt niet een, een soort van promotiecampagne om jezelf uh, een burn-out in te werken. Hoewel ik niet denk dat burn-outs daardoor ontstaan. Maar um, eh, eh, om aan te geven, we zaten hier gewoon met z'n tweeën. En wat, weet je wel, het is gewoon, en dat herken ik van mezelf van vroeger. Als je iets leuk vindt en je hebt er passie voor, dan ga je er gewoon voor. En dan, dan zorg je dat het afkomt en dan, en dan, en dan knal je ervoor. En dat, en dat zie ik in haar en dat vind ik heel cool. Maar wat ik, wat ik ook vet vind, um, en ja, dan moet ik niet te veel voor haar spreken... maar in het geval van haar, om hem weer als voorbeeld nemend... iedereen heeft denk ik ook een bepaald beeld bij de nieuwe wereld... en weet je waar allemaal niet gewerkt hoeft te worden... of waar we allemaal in onze moestuinen werken of weet ik het wat. En zij had dat ook best wel. Okay. Alleen zij is erachter gekomen... En eigenlijk waar ze denk ik uh, achtergekomen is... dat zij dingen heel erg leuk vindt... waarvan ze niet had verwacht dat ze die echt leuk zou vinden. Waar ze dingen waar ze heel erg goed in is... waarvan ze niet had verwacht dat ze daar heel erg goed in zou zijn. En, en dan zit je met een soort conflicterend beeld. Uh, van, oh, maar ik dacht eigenlijk dat de nieuwe wereld er zo uit zou komen te zien. En nu doe ik eigenlijk dit... waarvan ik gevoelsmatig misschien zelfs wel meer, meer nog in de oude wereld zit of zo. En 
En ik vind dat proces vind ik prachtig om te zien. Want, en dat is ook een proces in mezelf. Hè, want opeens zit je hier gewoon op, in een kantoor. Weet je wel. Ik bedoel, we zitten hier nu in mijn kantoor met, met, met acht werkplekken en een tafeltennistafel. En nou, het is niet ingericht als een standaard kantoor, maar het is wel een kantoor. Hmm. En, um, en ook ik dacht wel eventjes van, oh, maar hè, nu zijn we ook best wel dingen aan het doen. Een soort van wat, wat in de oude wereld hoort. Maar ja, jongens, want die wereld die is er gewoon nog. En om die nieuwe wereld te maken, hebben we deze oude dingen nodig, ja. zeg maar. En, maar je, de, de, de mindset en de, en de gedachten daarachter, ja. dat is wat het juist anders maakt. Ja, wel, ik ging net zijn. Ik bedoel, ik heb lange, allee, oude en nieuwe wereld, dat is zo heel polariserend. En hetzelfde als... AI en andere technologieën, het internet, social media, algoritmes en heel de Santa Boutique. Ik bedoel, je dient marketing te doen. Ik heb je aangesproken bij Baptiste Papa, want dat is zo dat we elkaar leren kennen hebben. Um, jouw branding is fucking goed van from the get-go. En je zei, ja Peter, maar dat is toch normaal? En dan zou je kunnen branding, marketing, PR associëren met de oude wereld, omdat je marketing zou kunnen zien als manipulatie. Dat is inderdaad één manier om het te zien. Maar als je wil een bepaalde impact maken, waarbij je je verhaal naar buiten wil brengen om een bepaalde bewustzijn te creëren, dien je nu eenmaal aan marketing te doen, aan sales te doen, aan finance te doen. En dat zijn dus de intentie die erachter zit, net als technologie, die uiteindelijk gaat bepalen um, of het nu goed of slecht is. Ja. Snap je? Of dat het misschien de nieuwe wereld of de oude wereld is. Maar het dient effectief wel... Ja, er nog... Um, ja, bijvoorbeeld, neem nu verf. He? Je was bezig over passie. Het is, uh, geen, allee, het, is een, het is goed te weten dat Michelangelo in de Sixtijnse kapel heeft weken, nachten zitten schilderen he, aan, uh, aan, aan, de, aan, aan in die kapelrand aan het plafond, waarbij dat de verf in zijn ogen kwam dat hij bijna blind werd. Maar oh, door ja. passie ging hij gewoon door. Maar je kunt ook verf gebruiken om hier uh, graffiti op de muur te gaan schilderen. Maar dat is net hetzelfde. En ik denk inderdaad dat die zogenaamde nieuwe wereld, en daar heb ik het dan ook tegelijkertijd een klein beetje probleem mee, is dat men zegt altijd, ja, de oude wereld neemt de corporate wereld. Hè? En corporate en de bedrijven en al, het zit vol ego's. Dat zijn een bende kleuters met, met dassen aan. Oké, okay, dat is voor deel waar. Maar als ik kijk naar de nieuwe wereld, de spirituele hoeroes, zit er evenveel ego en het is niet allemaal liefde. En het is niet allemaal ah, wakker worden en, en mediteren en uh, pokeballs eten en dergelijke meer. Ja, tuurlijk moet je voor je lijf zorgen. En tuurlijk moet je daar bewust voor kiezen. Maar je dient inderdaad ook nog wel actie te ondernemen. En, en, en ook bewust te zijn dat er daar ook nog bepaalde ja, dingen kunnen zitten die verkeerd zijn. En ik denk dat dat, dat, dat idee van dat utopische wereldje, ja, dat, dat, allee, dat misschien een utopie is. Ja, nou, ik weet niet of het per se een utopie is, maar ik denk dat we, dat we daar, hoe dan ook, bewegen we naar een nieuwe wereld. Want het wordt of Agenda 2030 die uitgerold wordt, of iets anders. Ja. Dus hoe dan ook, een nieuwe wereld komt eraan. Het is ja. de vraag welke nieuwe wereld dat gaat zijn. Of misschien zelfs wel, ze allebei parallel bestaan. Ja. I don't know. Ja. Um, ik houd allebei voor mogelijk. Maar ja, ik krijg sowieso die nieuwe wereld. Ja, het, het, is ook, het is ook een soort vluchtgedrag van, van, van het is hier en nu is het niet goed of zo. Ja. Um, en in een way is dat natuurlijk, want er gebeurt ook heel veel dingen die niet goed zijn. Mm-hmm. Dus in een way is dat ook zo. Aan de andere kant, ja, we hebben het nu hier ook wel met elkaar te doen of zo. En ik denk wat je net zegt, die voel ik ook wel heel erg. Het is de intentie die erachter zit wat iets zuiver of onzuiver maakt. Mm-hmm. En je, weet je wel, mensen zullen je altijd aan de twijfel brengen of jouw eigen intentie zuiver is. Of dat hetgeen wat je doet wel zuiver is. Door te zeggen, ja, maar het is nieuwe wereld, oude wereld. Of jouw marketing of weet ik veel wat allemaal. 
ja, maar reet, het is gewoon je intentie die erachter uh, zit. Of, of wat hij wat zuiver maakt of niet. Ja, en dat voel je. Ja. Voel je in intuïtie, voel je echt van iemand iets, welke lading dat erop zit. Um, want bij mij is eigenlijk de klik gekomen over jou, bij Baptist. En bij heel veel mensen die ik achteraf gesproken heb. En dat kwam niet door de Truman Show. En dat kwam niet door That's the Spirit. Dat kwam eigenlijk door iets totaal anders. Dat kwam eigenlijk door het feit, want ik je vroeg van... Wat zou je je 18-jarige zelf zeggen? En jij antwoordde na een, 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 een stilte van, van intensiteit. Het is jouw schuld niet. En die is zo hard binnengekomen, bij heel veel mensen daar, dat dat transformerend was, is nog altijd zelfs. En dat vind ik, dat, dat vond ik knap. En wat ik er nog wel aan toevoegen, en dat is misschien een beetje heel raar, ik heb jou... Um, daar twee keer zien in dat gesprek heel emotioneel worden, wat er tranen in je ogen kwamen. Nu ook, of zit er een vliegje in je ogen? Allebei, het is een klein beetje voelde ze nat worden, en nu, of mijn lens schoot een beetje verkeerd. Ah, oké. Okay. Ja. En, um, en in alle eerlijkheid, Jorn, um, ik heb het afgeleerd om te wenen ergens, boys don't cry, denk ik, rond mijn twaalf, I don't know, hè. En behalve toen mijn zoon, want je hebt hem toevallig net ontmoet virtueel, um, toen hij geboren werd wel, maar ik heb het afgeleerd. Heb jij, um, kan jij dat, voor jou lijkt dat makkelijk, dat, dat huilen, of heb je dat ook afgeleerd, of heb je dat weer aangeleerd? Want ik weet nog altijd niet hoe ik het moet doen. <laughs> nou ja, ik, ik, laten we sowieso vooronderstellen dat ik het niet expres doe. Nee, natuurlijk. Nee, um, nee, nee, maar, uh, ik, nee, ik was net zoals jij. Ik zei, uh, gevoel is... Uh, ja, gevoel is voor watjes. En ja. uh, waarom zou je voelen? En ik was net zo afgestompt daarin. Want ja, dat maakt het voor mij ook makkelijker om... Ik bedoel, ja. om al die dingen te kunnen doen. En met al die dingen kunnen doen. Bedoel ik, ik, ik was gewoon best wel met vrouwen en zo... Ben ja. ik niet altijd de meest lieve gast geweest. En uh, uh, ja, ik heb de verbinding met vrouwen altijd nodig gehad... Om mezelf te kunnen voelen. Maar ja, daarin ben ik ook wel... Weet je wel, ik heb weinig echte relaties gehad. Dus dat zegt ook wel wat over de hoeveelheid. En wel altijd met vrouwen geweest. Dus daar heb ik ook dingen gedaan waar ik niet trots op ben, zeg maar. Maar dat heb ik kunnen doen, omdat ik destijds inderdaad precies zo wat jij zei. Gewoon, pff, gevoel, uh, nee, waar heb je gevoel? Heb je nergens voor nodig? En ik, en ik kan het me nog goed herinneren. Ik kan me ook, er zijn ook momenten geweest dat, dat ik daar thuis met mijn moeder volgens mij ook over sprak. En, sprak en dat ik dat zei en dat ik... Um, een, een glim, dat ik dat zei met een soort glimlach, weet je wel. En, maar het is eigenlijk zo'n betrapte glimlach. Van, het, ik geloof het eigenlijk niet als ik dat zeg, weet je wel. Maar ik, ik zei het om het mezelf maar voor te houden, omdat ik dat zo voor kon blijven doen. Maar ik weet van vroeger eigenlijk, dat begin ik me nu steeds meer te beseffen, dat ik super, een super gevoelige jongen was vroeger. Mm-hmm. En ik denk wel dat um, de afgelopen twee jaar, zeker de afgelopen twee jaar, dat die, die, die reis naar echt wel kunnen zien van, wow, weet je wel... van hoe onbewust ik was naar een bewuste leven leiden... en meer bewust worden van mijn eigen patronen... van mijn eigen gedragsdingen... van mijn eigen overtuigingen... dat ik wel steeds meer bij een gevoelslaag ben uitgekomen. En um, nou, dat gesprek bij Baptiste, dat, dat, die, um, die koester ik ook. Kijk, ik weet wel, als ik, echt, als ik me ergens prettig voel... mijn gemak voel en ik begin over dead spirit te praten... dan kan het me emotioneel raken. Omdat, of het nou dead spirit of de laatste twee jaar is. In ieder geval, dat hele proces kan me heel erg raken... omdat het gewoon heel veel met me doet en heeft gedaan. Um, maar wat er bij Baptiste gebeurde, vond ik ook heel bijzonder. Dat was denk ik ook in een sfeer ergens of zo. Want het gesprek begon... 
best wel, Bob Dies zat best wel in de conspiracies en zo allemaal. En daar wilde ik denk ik dingen uit trekken. Maar ik ben daar tegenwoordig niet meer zo... Ik ben er wel nog mee bezig, maar het, ik hang niet meer zo aan... Oh, dit gebeurt en dit is fout en dit... Weet je wel, die energie is een beetje uit mij. En volgens mij zat Baptiste daar een beetje van... God, weet je wel, wat moet ik hier nou eigenlijk mee? En, um, maar op een gegeven moment ging het dus inderdaad... Ja, ik vond het wel mooi, want het was dat, dat hij, Baptiste... Hij liet het ook niet los, weet je wel. Hij hield me er wel bij. En ergens... Dat is wel goed voor mij, want dat dwingt mij ook. Ik heb tijdens het gesprek ook best wel vaak dat, het echt, dat ik echt even stil stond bij... Oké, okay, wat vraagt hij nou eigenlijk? En wat vind ik hier nou eigenlijk echt van? Ja. En um, net zoals jouw vraag toen helemaal op het einde. Maar ja, dus, de sfeer was ontspannen en relaxed. En, en ik voelde me daar gedragen of zo, denk ik. Ja. En dan, dan maakt het ook dat ik daar makkelijker in kan zakken. Ja. En uh, het was sowieso voor mij best wel een emotionele periode. Wat, er, wat er toen, toen, dat toen speelde. En ik, met die thematiek was ik, dat schuldgevoel, was ik al mee bezig. Dus dat vind ik zo mooi ook, ook aan de Troemer Show en ook als ik uitgenodigd word in de podcast. Ik ben zo bezig met mijn proces vaak dat ja, er wordt altijd wel op een moment iets geraakt van waar ik op dat moment mee bezig was. En schuldgevoel was ik toen heel erg mee bezig. En dat is een groot thema in mijn leven, want daar ben ik, ja, dit, hier kom ik allemaal recent pas achter hoor. Dit is ook niet dat ik dit al jaren weet of zo, maar eigenlijk ga ik mijn hele leven best wel gebukt onder een soort schuldgevoel vanuit vroeger een negatieve zelfsovertuiging... en ook wel een soort manier om, om uh, niet echt te hoeven voelen... wat eronder ligt. Ja, maar, maar bij mij is dat ook zo. Allee, ik hoor je dat vertellen. Hey, je bent een knappe man, ik val niet op mannen. Um, en allee, ik zelf heb... Um, ik was vroeger stil en ik ben dan gepest geweest. En, en ik voelde me eigenlijk gewoon niet goed genoeg. Hè? En dan opeens ontdek je de vrouwen. En die vrouwen hebben eigenlijk... Zorgt voor die externe bevestiging. Maar dat is een gat die je kan blijven vullen. En er is nooit niet genoeg van. En er is altijd wel een nieuwe vrouw die lacht. En ik heb mezelf altijd wijsgemaakt dat ik de jager was en de player. Maar uiteindelijk waren zij die altijd het hebben bepaald. En ik heb mezelf altijd wijsgemaakt van... Ja, ik kan het goed uitleggen en lalala. En uiteindelijk had ik hun aandacht nodig om dat te kunnen bevestigen. En ik uh, ik ga een een boogje nemen naar... uh, dan ja, in het bedrijfsleven stappen. Ik ben, ik ben lange tijd, en nog altijd, een, een sales- en startenplant. Het echt opstarten van sales van nul klanten naar tien klanten. En dat is echt hunten, hè. dat is echt dat. En die identiteit, dat label, heeft mij ook kunnen geven voor die externe bevestiging, maar ook omdat ik niet moest voelen. En ik ben er intussen ook achter gekomen dat die maskers, die identiteiten, me niet meer langer dienen en me zeker niet meer... Toen was dat misschien iets dat me ging gelukkig maken, die identiteit, maar dat is niet wie dat ik echt ben. Nee. En, en vandaar, net als die vrouwen, op een bepaald moment stopt dat ook. Ik bedoel, je kunt niet... Ik zeg maar, heel veel vrouwen, en op een bepaald moment heb je zoiets van... Het is altijd hetzelfde. Dat is net hetzelfde dat je hebt een bepaalde fantasie met de vrouw dat je dingen wilt doen, totdat je dat doet, die fantasie, en dan denk je, ja, die fantasie was eigenlijk beter dan de realiteit. Ja, ja dat is zeker zo. En ik... Uh... Kijk, ik denk, om antwoord te geven op je vraag over, over, het, over het voelen en of ik dat altijd heb gehad. De afgelopen twee jaar ben ik gewoon, heb ik gewoon het belang ook gezien van... Nou, ik ben gewoon natuurlijk door de podcast ook in het hele traumastuk gaan duiken. En, toen, en dat is altijd hoe ik altijd werk. Ik moet iets cognitief begrijpen. Dus ik ga ergens onderzoek naar doen. Um, en dat is ook mijn valkuil tegelijkertijd. Hè? Want ja, ik kan dat best wel snel allemaal doorgronden. En ik, sowieso ben ik ook in de coronaleugen soort van wakker geworden, omdat... Oké, okay, dan kloppen je dingen niet. Onderzoek, onderzoek, onderzoek. En dan kan ik uren aan onderzoek erin steken. En dan snap ik het ook. 
En dan kan mijn zenuwstelsel weer ontspannen, want dan snap ik het. Dus het is, het is mijn coping. Ik heb dat van vroeger heb ik dit gewoon overgehouden. Dus analyse drift, zolang maar als ik het analyseer, dan weet ik dat ik het goed heb. Dan kan mijn zenuwstelsel weer ontspannen, want dan, dan snap ik het. Omdat veel mensen dat hebben. Maar het is ik ook heb iets, dat ook. Is dus ook iets heel sterks. Maar ik, ik ben er dus achter gekomen door al die podcasts en al dat onderzoek en al dat verdiepen ook in dat trauma. Weet je, omdat ik echt denk dat daar wel een heel groot deel van de heling ligt en echt de weg naar iets beters. Um, maar ben ik, ja, ben ik daarachter gaan komen dat hoeveel oude shit er nog in ons ligt opgeslagen, zeg maar. Dat is allemaal geen nieuwe informatie en iedereen zal het inmiddels weten. Maar ja, daar, dat begon ik dus echt te begrijpen van, oh, dat, dat zit zo. En, en dat is oké. Okay. En dat is oké. Okay. En, en, maar het is wel aan ons om daar iets mee te doen. Want daar, dat is wel hetgeen wat jou bestuurt. En dat ja. is wel hetgeen wat jou uh, zegt. Dus ik, ik heb geen gevoel of gevoel is niet belangrijk bijvoorbeeld. Maar ik ben er zacht gekomen. Van, en ik ben dus ook daadwerkelijk naar oude pijn toegegaan. Ik ben weer gaan huilen. Ik ben me weer verdrietig gaan voelen. Uh, om, om, om dingen die ik vroeger heb meegemaakt. Of nu meemaak. Of... Uh, en ook noodgedwongen vaak hoor, dat ik dan echt zo hard tegen een muur aanliep in, de, in mijn relatie bijvoorbeeld. Of weet je wel, dat we elkaar zo hard triggerden ergens in, dat je dus echt weer bij die verdrietige lagen aankomt. En dat zijn eigenlijk achteraf gezien allemaal cadeautjes. Maar ook voelde ik wat er dus deed als je dus bijvoorbeeld verdriet, oud verdriet begon te voelen. En wat er dus daarna met jou gebeurde als dat omhoog ging en eruit ging. En ik denk dat dat me wel, dat heeft een soort van mijn omslag gemaakt naar. Um, bijvoorbeeld in het geval van verdriet of gevoel. Gevoel is niet iets slechts wat je buiten de deur nee. moet houden. Gevoel is juist iets prachtigs. En, en ik ben me daardoor ook steeds bewuster gaan worden... van de dingen in mijn lichaam. Zo ben ik me bewust geworden dat ik in mijn zonnevlecht... best wel mijn trauma zit opgeslagen, zeg maar. Dus mijn zonnevlecht, bij mijn zonnevlechtchakra zit... Um, daar zit mijn pijn eigenlijk, veel. En het kan ook wel in mijn hart zitten, maar ook daar... Nou, dat zijn, daar ben je nooit bewust van, weet je wel. Want weet jij veel, je gaat zuipen en kloten en, en feestjes... Of, 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 of Instagram, of maakt niet uit wat voor afleiding je zoekt. Daar ben je nooit bewust van. Maar op een gegeven moment word je er bewust van. En toen, ja, het is ook een proces geweest... maar ik denk dat ik daardoor ook wel makkelijker bij mijn gevoel kom... en het ook niet veroordeel meer per se. Nee. Ik doe het nog steeds wel veroordelen, hoor. Maar in zo'n gesprek met Baptiste, dan... dan ja, het is... Het raakt dan gewoon iets. Ja. Een vraag raakt me dan. En ja. ik durf dan gewoon, denk ik, meer gewoon echt bij mezelf ook antwoord te geven. Want die vraag die jij mij daar stelde, weet je wel. Wat zou je tegen je 18-jarige jou, kunnen, jou willen zeggen? Ja, het is gewoon... Je had die vraag niet op een beter moment kunnen stellen als toen. Omdat ik zo met dat schuldgevoel bezig was. En ik zo erachter kwam van... Wauw, onder al mijn kopings- en beschermingsmechanismes... zit eigenlijk gewoon een soort van ziek schuldgevoel... wat ik altijd probeer weg te stoppen... En probeert mensen te laten van overtuigen dat het, dat het niet aan mij ligt. Of dat het niet is, weet je wel. En, en daarmee eigenlijk ook vaak het tegenovergestelde creëer. Want ook wel mijn fair share of destructie heb gecreëerd. Weet je wel, waardoor je dus wel de schuld, terechte schuld krijgt. En nou ja, al die thema's was ik er wel mee bezig. En jij stelde die vraag. En ik denk als je dan durft die vraag binnen te laten komen. Want die vraag die schoot, paf, schoot die naar binnen. En... Um, en met het stellen van die vraag voelde ik al de tranen in mijn ogen opkomen. En inderdaad, ik kan me herinneren dat ik nog even een paar zo even stil was. En toen zei hij, ja, het is niet jouw schuld. En die kwam van diep, van heel diep kwam die. En dan, ja, daar kwamen tranen bij. Weet ja. je. Ik voel nog heel mijn leven tintelen. Dat moment die energie dat je dat stelde. En weten dat ik dat tien jaar, vijftien jaar geleden complete bullshit ging gevonden en ben de poesies ging gezegd hebben. En... Ja, de tweede gast die je intussen ook hebt gehad, um, 
die op dezelfde dag als ik verjaar, maar wel een paar jaar ouder is. Jan Bommeré, die zelf van dezelfde streek is als ik. Uh, veel mensen denken dat dat een Nederlander is, maar dat is eigenlijk een Belg, een West-Vlaming. En hij, hij, hij is een thema, is nu trauma, maar vroeger was dat flow. Hè? En trauma en flow hangen heel hard aan elkaar. De levensenergie door jou laten stromen. En um, ik heb een deel dit gesprek voorbereid. En er is een deel in mij die kiest voor overgave. Um, waarbij ik het door mij laat stromen. En ik mezelf zie als een instrument om die levensenergie en die vragen, die energie, op te wekken. En dat ik mijn eigen ego en stukken, trauma-stukken, ja, dan mag dat dan niet filteren. Maar dat is iets dat je bewust intentioneel kan voor kiezen. En um, ja, uh, Jan zei letterlijk van, kijk, um, wat dat jij gedaan hebt, Jorn, en je voelde dat in energie, als je trauma wil oplossen, laten helpen, dan kan je daar veel dingen voor doen. Maar het goedkoopste die er bestaat, is... Um, bijvoorbeeld een hond of een poes kopen, en ik bedoel dan echt een kat, hè. Um, en die onvoorwaardelijke liefde, die zal jou stukken helen. Of bijvoorbeeld in een yogaklas of in een, in een koor gaan waar dat mensen zijn, waarbij dat je je onder mensen voelt, omdat je daar elkaar stukken heelt. Want jij was niet bewust van wie dat er allemaal was in Antwerpen, en welke wat die thema's zijn. Ik heb je dat dan achter ook, ook een aantal verhalen van verteld, en uit respect voor de privacy van die mensen kan ik dat nu niet vertellen. Um, maar dat zijn hele erge stukken. Dus elk van ons heeft wel ergens een kruis te dragen, als ook in de christelijke toestanden willen blijven. En ja, en wij, we are bringing each other home. En ik denk dat door, doordat jij en ook ik daar nu mee naar buiten komt, met die externe validatie en dat laven van onze aandacht aan bijvoorbeeld vrouwen of keihard werken of carrière of uh, per se groei voor groei, omdat we uiteindelijk allemaal diep van binnen kleine jongetjes zijn die die, die aandacht willen, die ons eigenlijk niet goed genoeg voelen. En denk als ouders ons wel proberen hun best hebben te doen, maar ze wisten van niet beter. En de moment dat er een dochter of een, een mini Jorn of Jorna Luca op de wereld gaat komen, dan ga je een extra reden vinden om te zorgen dat die trauma's van jou niet overgezet worden op je volgende generatie. En vandaar dat dat, 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 dat datgene wat je doet en er naar buiten mee komen, dat dat een heel belangrijke is dat dat een enorme impact heeft. Want als wij blijven in onze oude, stoere, mannelijke en niet dat vrouwelijke energie in ons omarmen, en dat dat kwetsbaar en dat huilen, dat dat oké okay is, en dat de gevoelens ook oké okay zijn, ja, dan, dan gaan we ook op die manier de wereld niet veranderen. Want voor mij, emoties, want dat is nog iets anders aan gevoel, maar, want ik heb ook heel lang rationeel geleefd, en rationeel is voor mij kijken naar de televisie in zwart-wit. Maar als je de gevoelens erbij zet... Dan krijg je die kleur, die technicolor erbij, wat het leven. Dat maakt het, ja, dat geeft het wat meer hoogtes en wat meer laagtes, maar het geeft wel meer, ja, ik weet niet, dus ik dat dat leven veel interessanter wordt. Want rationeel kan je wel zeggen, dat is de doelstelling en dat moeten we behalen, maar op een bepaald moment, wat als jij nu de, de maan geland bent en je keert terug, wat ligt erachter? Ik bedoel, de, de Truman Show is super succesvol. Je mag terecht trots zijn op een van de, de, de top 1 of de top 3 beste podcastersplatformen in Nederland. Maar wat is het volgende? België, Frankrijk, Europa, de wereld, de galaxy. Hetzelfde met That's the Spirit. Dat gaat super succesvol worden als het al niet dat is. What's next? Wat heeft je ego of nog meer nodig, die validatie? Dat is de vraag die ik kan stellen natuurlijk. Hè? Mm. Want volgens mij, en dat zit er bij mij ook nog altijd in, is dat ook wel een stuk van ons vuur die in ons zit. Van, 
ja, en dan is dat inderdaad dat die stukken, die, die, die reizen naar binnen, die ervoor zorgt van... Ja, maar waarom doe ik het nu? Doe ik het uit externe validatie of doe ik het uit mijn zijnsnatuur? Nou, dat zijn hele goede vragen om je, de, om je dat te stellen. Ik, als ik altijd helemaal een soort van wegstrip waarom ik doe wat ik doe, blijft... Ja, het is, het is, ik vind het een hele moeilijke vraag vaak, omdat ik vaak dingen doe zonder er nou per se heel lang over na te denken waarom ik de dingen doe. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik, 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 de Truman Show ben ik niet begonnen vanuit... Misschien zit dat er ook nog ergens onder. Maar vanuit validatie, de Truman Show... Het gevoel wat ik bij de Truman Show had was echt... Oké, okay, mijn bedrijven zijn... Weet je al, nou, dat wordt hem niet meer. Hm. Uh, want ik ga er helemaal niet aan meedoen. Dus ik, ik stap eruit. En ik nam gesprek op bij Café Weltschmerz. Toen dacht ik... Nou, sorry, maar dit kan ik gewoon... Nou, zeg op zijn minst anders. Mm. Maar ik denk wel te zeggen beter. En uh, op mijn eigen manier. En um, niet dat, dat ik mezelf beter vind... Ik wel smers, maar gewoon wat ik daar toen deed... Dat ik, dit, is gewoon, dit kan ik gewoon op mijn eigen manier doen. En ik gewoon... Nou, dat ben ik gaan doen. Waarom? Omdat ik denk... Ja, wacht eens eventjes. Weet je wel, de... Ja. Dit op een bepaalde manier doen... Zoals het nog niet gedaan wordt. Ik denk dat dat belangrijk is. En, en, um, en weet je, ook toen, met, toen ik met de Trumpetje begon... Ik, wist ik veel dat ik er geld mee kon gaan verdienen. Dat was totaal niet de intentie erachter. Mm-hmm. Het was gewoon voor mij op dat moment... En ik kan het, ik bedoel, Dead Spirit is een ander verhaal. Hè, maar toen met de Trumpetje voelde ik gewoon... Dat was zo'n kracht van binnenuit naar buiten toe... Om die, om, om die podcast neer te zetten. Omdat ik gevoelde, dit is wat ik nu moet doen. Mm-hmm. Daar komt niet heel veel ratio aan te pas. Het is die het innerlijke vonk van het dit nu moeten doen... En dan ratio gebruiken om het vervolgens ook daadwerkelijk neer te kunnen zetten. Maar denk je nu niet dat dat, dat, dat nu net de essentie is? Bijvoorbeeld dat um, de podcast ben ik ook niet gestart van... Ah, ik moet hier een businessmodel aan hangen. En in de tussentijd verdien ik daar ook geld mee. Um, is het niet eerder dat... Um, Allee, je hebt dan zo die typische vragen, hè, en dat is, dat is ook mijn baptist, what's in your heart, hè, de purp, de, die purpose en al van die toestanden. Terwijl bij mij gaat het eigenlijk eerder over iets voelen en een bepaalde creatiekracht. Als ik nu kijk naar mezelf als muzikant, bedoel, ik speel liedjes, niet voor het finale slotakkoord, maar gewoon voor het lied. Net de dans die de danser wordt. En is dat creatief proces die zo leuk is om dat te doen? Niet het einddoel... Um, en dat creëren vind ik gewoon um, voor mezelf superbelangrijk. Waarom? Omdat ik gewoon 40 jaar alleen maar bezig was met prestaties en doelen te willen bereiken. En de journey naartoe, dat was gewoon een noodzakelijk proces. Terwijl nu heb ik het omgeflipt. Omdat ik nooit weet wat ik ga uitkomen, wat het doel zal kunnen zijn. En het doel maakt mij ook niet gelukkig. Wel het creatieve proces. Ja. En trouwens... Er is niks verkeerd met mijn geld verdienen. Hè? Nee. Bedoel, allee, dat is dat, belangrijk. Ja, het is dat. Bedoel, ja. dat. Het is te zien hoe je dat natuurlijk natu- na- 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 bekijkt. Het is alleen... Ja, allee, jij rijdt met een grote wagen, ik rijd, maar ze staan naast na elkaar. Het zijn toevallig dezelfde familie. En, maar het is hoe dat je dat draagt. Ik heb nooit gevoeld van... Ah ja, je rijdt met een grote wagen, ik voel me beter dan jou. Dat heeft daar niks mee te maken. Nee, nee zeker niet. Nee, en ook daar weer, het is met het hele geld verdienen stuk, het is de, de intentie erachter. Ja. Maar ik vind het mooi wat je zegt over dat creatie, want dat, daar, ik, ik, ja, dit is gewoon, jij ja, vertelt dan en dan blijft er iets hangen en dan, dan denk ik daar dus verder over na. Maar 
Want het is inderdaad de creatie hetgeen wat het, waar in mijn geval waar ik het plezier uit haal. Want dat is ook maar mijn jarenlange evenementen zo. Het is zeg maar het creëren van het evenement is tof. Maar als je eenmaal op het evenement staat, ja, ik ben heel, ik bedoel, ik, dan ja, is het super vet om te zien dat iedereen uit zijn plaat gaat en er een hele leuk, dat is de, de kerst op de taart van je creatie. Maar ik heb zelf heb niet meer zo heel veel plezier op dat evenement. Want weet je wel, dan moet er eigenlijk echt gewerkt worden en... Uh, ja, dan weet je dat het dus het, de beleving van het evenement is totaal anders dan, dan die van de bezoeker bijvoorbeeld. Dus, maar het is veel meer het, het, het zaadje, het idee van: oh wow, dit is een fucking goed idee. Want uh, het helpt mensen. Of het maakt niet uit waarom het idee een grandioos idee is. Maar je voelt gewoon: wow, dit is een goed idee. En dan vervolgens dat idee omzetten naar iets tastbaars. Naar daadwerkelijk iets zoals een evenement of als een online platform of als de podcast. Ja, dat is waar ik het meest op aanga. En iedereen heeft daar... Dat is voor iedereen weer anders, hè. Want dat vind ik ook zo mooi. Ook weer over hier binnen Dead Spirit en het kantoor, weet je. Dus elk, elk individu die hier zit, maakt dit bedrijf, weet je. Het is groter dan Jorn of Isa of een broertje of wie dan ook. Het is iedereen die hier zit nu juist... die die identiteit maken van het platform van het bedrijf. Super vet. Maar iedereen heeft dus zijn eigen rol daarin. En je wordt ook doodgegooid met iedereen die tegenwoordig zegt... ja, je moet, um, je moet ondernemer zijn. Of je moet dit doen. Of je moet zo doen. En allemaal van die, want dan is soort van dat is de nieuwe wereld. Ja, je moet uh, abroad werken. En weet je wel? Ja, digital nomad. Digital blah, blah, blah. nomad. Je moet digital nomad. Je moet marketeer of editor worden of whatever. Je moet dan in Bali werken en pokeballs. Maar dat is één manier voor één persoon zijn leven. Jij moet voor jezelf weten. De ene persoon. Bijvoorbeeld, hè, ik ben. Ik, ken, ik heb. Hey, ik moet dat gaan zeggen. Ik ken mensen die visionair zijn. Hè? Maar die visionaire mensen, die weten niet hoe dat ze dat product in de markt moeten zetten. Maar ik heb geen ambitie om een visionair te zijn. Dat, dat boeit me niet. En ik ken mensen die supergoed zijn in cijfers. En dat is hun creatief ding. Ik ken developers die creatiever zijn dan sommige muzikanten. Ja. En that's the point. Creativiteit is niet alleen maar tekenen, muziek, een podcast creëren, dat is whatever dat er in jou zit. Je kan met cijfers ook creatief zijn. Bepaalde modellen, hoe dat ze bepaalde rapporten trekken om bepaalde beslissingen te kunnen nemen. Wat, wat dat belangrijk is om te kunnen schalen. En dat is of bepaalde administratie. Dat van scène. Ja, ik bedoel, voor mij zit er scène in, haar ziel zit daarin. En die creativiteit, hoe dat ze zij al die dingen geregeld krijgt in jouw agenda, dat is hardcore. Maar wij denken dat creativiteit, dansen, muziek, Um, kunst is, maar dat is gewoon een heel beperkte, te beperkte visie daarin. Ja. Want allemaal zijn we creators volgens mij. Dat denk ik ook. Alleen, het wordt een soort scheef beeld. En mensen gaan dus, en dat zie ik dus ook heel erg, denken dat ze dat, ze dat moeten doen, want dat is het summum. En dat, zo hoor je eigenlijk te leven in de nieuwe wereld. En, maar ik vind dat echt zo'n onzin. Want bij iedereen past echt wat anders. En weet je... Uh, mensen die hier komen, die, die gaan ook niet tot de rest van hun leven hier werken. Ik vind het vet om ze een plek te bieden waarin ze van zichzelf kunnen leren. Waarin ze kunnen leren van hun collega's, van de mensen om zich heen. En zichzelf ontplooien. En in, alleen al in die ontplooiing ligt al het vrijlaten van creativiteit. En al is het iets superkleins of iets heel groots. Weet je wel, dat iedereen vult op zijn manier, of zijn of haar manier, creatie bij aan het, aan het hele verhaal. En dat vind ik... Ja, dat vind ik vet. En ik vind dus ook dat zeg maar, de, de werknemers en, en de mensen die gewoon... die worden gewoon eigenlijk door, door al het gepraat van... je moet dit doen, je moet zus doen, je moet ondernemen zijn, je moet zo doen... eigenlijk ondergesneeuwd en niet genoeg gerespecteerd. Terwijl juist 
Juist die mensen maken dat er dingen gecreëerd worden en dingen neergezet kunnen worden. Ja. Weet je wel? Het is, ja, bij één iemand begint het zaadje in het hoofd, maar het is vervolgens het hele team of een heel groep mensen die dan vervolgens zorgen dat dat zaadje ook daadwerkelijk iets wordt. Dat is allemaal, draagt iedereen daar een creatie Want, in bij. Uh, dan, dan, dan komt er bij mij spontaan die quote, en dan zien die um, um, Baptistes daarbij geweest bij haar, Maya Angelou. People will forget what you have said, people will forget what you have done, but they will never forget how you made them feel. Als ik terugkijk, ik ben nu 48, piepjong. En als ik terugkijk op mijn professionele loopbaan en al de uh, avonturen dat ik heb meegemaakt, al de zogenaamde exits, het geld, de doelstellingen dat we behaald hebben, dat ben ik vergeten. Maar wat ik nooit vergeten ben, is de mensen waarmee ik het gedaan heb. En bijvoorbeeld volgende week mag ik op een festival in Gent gaan spelen, wat best groot is. En nog altijd komen er developers van 20 jaar developers. Hè? Ik, ik word dan een sales, dus dat is vaak zo van... ja. Die, die komen niet overeen, laat ons dan... Hè. En de, maar ik heb lief en leed met die mensen gedeeld. En wat dat wij hadden, was eigenlijk hetzelfde dat je hebt met je team met That's the Spirit. Wij waren zo naïef dat we de wereld gingen veranderen. En dat was dan in storage, dat was dan in tech. Maar dat maakte eigenlijk niet uit. Wij geloofden letterlijk dat we de wereld gingen veranderen. En wij hebben op onze manier de wereld veranderd. Hè. En we hebben die technologie gecreëerd om goed te doen. Want als er ergens een datacenter afbranden, dan stond de data ergens anders en konden die mensen verder werken. Um, anders was je gewoon alles kwijt. En dat, dat is voor mij die, die, de totaal, die meer is dan de som van de onderliggende deel, de co-creatieproces met al die mensen, dat brainstormen, dat ben ik die universele intelligentie van al die mensen samen, die creatieven, waarbij dat je ja, tot dingen komt waar je zelf niet zo op gekomen hebt. En dat vind ik, ja, dat, als je dat ook van geproefd hebt, van die Mensen in flow, ik vind dat dat magisch is. Maar voor de rest is het keihard werken. Hè? Want we moeten het ook nog doen. Hè? Het is keihard actie, werken, hè? ja. Maar ik geloof zeg maar, dat teamwerken... Zeg maar, en dan niet een soort van mega top-down-achtig... maar gewoon dat echte teamwerken... Ik bedoel, je hebt altijd hiërarchische structuren overal... maar dat echte teamwerken, daar gebeurt wel echt veel, vind ik. En um, ja, daar, daar gebeurt iets, denk ik... wat je individueel niet voor elkaar Klopt. krijgt. Klopt. En ik geloof dat, en dan, dat vind ik de oude wereld, het command and control, het top-down, het denken, jij bent een robot en ik denk voor jou, if I say jump, you say how high, dan ben ik volledig tegen. Maar die mensen hebben ook hersenen. En als je die capaciteit kan samenbrengen. En ik had hem naar iets anders springen, Jorn, is hetgene wat Jan, Jan Bomeré zegt. En, en ik denk, en dat is ook iets dat ik geleerd heb van die remote viewing weekends met, met Baptist. In tussentijd ben ik erachter gekomen dat de, onze hersenen, waarmee dat we denken, ik ga het zo zijn, het denkvermogen, dat dat eigenlijk een paperclipje is. Dus dat zijn dingen die we al geleerd hebben, daar kunnen we iets mee doen, en per definitie de dingen die we niet kennen, dat verwerpen we. Terwijl de intelligentie van het hart is onze NASA supercomputer, als een ChatGPT in God mode. He? Mooi gezegd, hè. En als we die kunnen inzetten op een goede manier, als we die kunnen gewoon naartoe luisteren, ja, zoals jij en ik hebben geleerd van ja, doe het maar weg, moet dat niet naartoe luisteren en het hart, bullshit. Het hoofd, het hoofd, het hoofd. En als we, als we dat kunnen ja, in gaan zetten en we kunnen ons denkvermogen daarin in de functie van gaan laten werken, ja, dan, dan zitten we continu in die, die, zijn in die creatormotors, maar dan denk je dat we echt die, een hele ho, 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 zeggen, grote intelligentiebron hebben aangestoken. En als we dat kunnen ook met andere mensen uh, laten bewust van worden, en dat zo gaan bekijken, dat we, dat, dan komen we echt tot die zingeving, waar dat iedereen eigenlijk diep uh, naartoe op zoek is. 
over heel deze aardplan, op, op deze aardbol, denk ik. Denk het ook. En, um, maar ja, daar vergt dus wel kwetsbaarheid is daarvoor nodig. Ja. Want anders ga je natuurlijk ook niet in verbinding komen met dat hart, weet je. En ik, ik merk het zelf ook hoor. Het is, ja, het is wat ik net ook al zei. Ik ga, als, ik, zeker als ik getriggerd word of zo, dan kan ik heel snel naar mijn hoofd schieten en de boel gaan analyseren en zo allemaal. Dus ja, het is ook, het is weer in, in verbinding komen met jezelf en met je lichaam. Ik, ik denk echt, ik weet niet, maar het, het is hoeveel mensen. Misschien wel bijna iedereen gewoon. Nou, ik moet niet het zwart-wit doen, maar zit gewoon eigenlijk, is gewoon niet verbonden met zijn lijf. Nee, dat is niet. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die dat, die dat doen. En, ik bedoel, je hebt natuurlijk trauma's van vroeger. En dat natuurlijk. Maar het is ook de conditionering van de samenleving nu. Hoe die in elkaar steekt. Wat, we, wat voor doelen we allemaal moeten stellen. Waar we heen moeten. En weet ik het dat allemaal. Wat er ook voor zorgt dat dat, 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 ja, dat, dat gebeurt. Maar ja, ik geloof wel. Um, ja, je had het net ook al, weet je, over dat wij. Ik weet niet of je dat letterlijk zei, maar dat voel ik wel. Dat het wel. Dat we echt dat mannelijke en dat vrouwelijke meer met elkaar in verbinding mogen brengen in onszelf. Maar dat geldt ook voor de vrouwen trouwens. Ja, zeker. Ik bedoel, ik wil de vrouwelijke CEO's die ik ontmoet heb, die zijn, hebben zich zodanig mannelijk moeten gedragen, maar het negatief mannelijke, dat ze um, geen partners vinden die lang bij zich blijven en dat ook hun kinderwens die opeens oppopt, of dat ze al heel lang hebben, niet in realiteit kunnen brengen. En dus... Ik ook, hè, het vrouwelijke stuk. Want ik was... Allee, laat ons zeggen... Laat ons vooral gemeen, hè. Laat ons zeggen dat we alle twee, of voor mezelf, kan voor mezelf spreken, goed ben in het veroveren van de vrouw. Maar een relatie met de vrouw en het veroveren, dat zijn nog twee andere dingen. En om in die genuanceerde vrouwelijke wereld te kunnen gaan, werkte mijn rationele aanpak van doelstellingen. En allee, het, het, het pure simpele. Um, door het rationele was ik altijd bezig, dit is het probleem, wat zijn de stappen dat ik moet doen om dat probleem op te lossen? Als ik met mijn vrouw praat, zou je een keer je mul willen houden? Hoeroe, ik wil gewoon praten over mijn gevoelens. Je moet geen oplossing aanbieden. Om gewoon dat te leren, Jorn, ik denk dat ik er acht jaar of tien jaar voor heb gedaan. Mm, gewoon niet, we per se direct in die problem-solving modus ja. moeten, moeten stappen. En het zijn zo allemaal van die kleine dingen... In verbindende communicatie, holding space, en is dat nu in een romantische relatie is, of in verbinding met iemand anders, niet proberen continu, ah, je hebt dat probleem, zou je niet dat en dat kunnen doen. Niet direct proberen met een advies of probleem voor een ander. Want dat probleem waar dat iemand mee zit, is vaak ook het cadeautje dat ze zelf die competentie dient te ontwikkelen om dat probleem te kunnen oplossen. Ja. Nou, zeker weten. Ik herken het ook al van mezelf ook, hoor. Het is zeg maar... In mijn verleden heb ik eigenlijk altijd relaties wel afgehouden. Omdat daar gewoon een bindingsangst onder zit. Ja. Dus ik hield het eigenlijk af. Totdat ik dan een vrouw had waar ik echt zo'n chemie mee had dat ik ervoor ging. En dat is op één hand te tellen hoe vaak dat in mijn leven is gebeurd, zeg maar. En eigenlijk zijn die relaties... Ja, ja dat is, ik ben hier nu de laatste tijd een beetje aan het kijken. van oh, Hoe is dat eigenlijk voor mij geweest in al die tijd? En even terug te blikken op de relaties die ik heb gehad. Maar toch denk ik wel dat er veel al wel vanuit mij... een soort van drang naar symbiose in het begin al wel ontstaat. Omdat ik um, dat ook wel ken van vroeger, zeg maar. Dus het is of afhouden... of juist heel erg in een soort symbiotische verbindingen te willen gaan staan. Maar vanuit, daar wil ik eigenlijk naartoe, vanuit het, het op zoek gaan naar de symbiotische verbinding is het dus ook enorm redden, fixen, 
Uh, weet je, als iemand anders iets heeft, hup, 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 lopen, 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 lopen. Ga maar proberen, weet je wel, om het op te lossen. En ik, ik, ik red je wel, weet je wel. Ik, uh, ik fix het probleem wel. Want dan ben ik, ja, dan kan ik, dat ben ik ook in het werk, ben ik daar goed in. Ik ben een, ja. een fixer, weet je wel. Dus als er problemen zijn, hup, 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 alles is zo opgelost. Dus ja, dat, dat wil ik dan ook in relaties doen. Maar het is wat je zegt, het is, het is ook een soort manipulatie eigenlijk. Omdat ja, je want gewoon... je kreeg dan ook dit, hè. Op een bepaald moment word je een soort... Ja, het kan niet zijn dat je boven de persoon staat. En je doet dat uiteindelijk puur uit, volgens mij... En ik doe, ik heb, ik doe het ook, hè. Ik heb het ook heel hard gedaan. En in het begin leek dat al heel tof. En in het begin wil ik ook die symbiose, tot op een bepaald moment dat ik, dat ik mijn eigen ruimte wil. En um, ja, dat je, dat je uiteindelijk die dingen doet, zodanig dat die persoon bij jou blijft en jouw liefde heeft en bevestiging geeft en dergelijke meer. Omdat mezelf die bevestiging blijkbaar niet kon, kon geven... Hmm, ja, dat is, dat is, als je hem uitkleedt, is dat hem natuurlijk precies. Ja. <laughs> dat, is hem, ja, dat is hem precies. Dus je gaat, ja, je gaat vanuit die drang om gezien te worden... of vanuit die, die onvoorwaardelijke liefde die je nooit hebt gekregen... daar ben je gewoon weer naar op zoek. Terwijl dat is ook een soort misvatting, denk ik. Want in relaties zou je nooit onvoorwaardelijke liefde, zou je nooit onvoorwaardelijke liefde moeten geven. Want in relaties is de liefde, denk ik, voorwaardelijk per definitie. Omdat als ik nou uh, een vriendin zou... Als ik, als ik, weet je wel, als ik mijn relatie iets aandoen wat niet oké okay is... ja, natuurlijk is die liefde dan niet onvoorwaardelijk, weet je wel. Dus dat, dat, wat dat betreft moet, moet dat er wel in zitten. Maar um, ja, andersom, ik bedoel, ja, er moeten ook niet voorwaarden gesteld worden... aan wanneer je dan liefde krijgt. Want dat is dan weer de andere kant Dat is kant transactioneel, op. hè? Dat is ja. transactioneel, inderdaad. Dus dan gaat hij weer de andere kant op. Maar daar heb ik ook wel veel, veel van geleerd de, de afgelopen jaren, inderdaad. Ja, dat dan toch je, ja, je drang om gezien te worden, om het goed te doen... En, um, en, en om maar die liefde te kunnen krijgen. En dan, ja, dan ga je gekke sprongen maken. Dan ga je aan jezelf voorbij. Sterker nog, ga je zo erg aan jezelf voorbij dat je eigenlijk. Want veel mensen hebben het van ja, je moet nooit over je eigen grenzen heen gaan. Joh, ik, heb helemaal, ik weet helemaal niet wat mijn grenzen zijn dan, weet je wel. Want ik Klopt. voel alleen maar wat die ander dan nodig heeft. Klopt. En totaal niet meer je, 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 je iets van jezelf. Voelt, ja, je wegcijferen. Zeg maar. En dat je, dat, je, dat je het ook niet meer voelt wat, dat, wat, dat, wat dat je grenzen zijn. Ja, dat typische. Uh, ja, um, ga. Maar dat is mooi. Nou, dat, dat, vind, dat is ook tegelijkertijd het mooie. En ook het mooie wat relaties ons natuurlijk bieden, is dat het je precies dat laat zien allemaal. En dat het je precies laat zien van ho, ho maar wacht eens eventjes, dit doe ik, weet je wel. En als liefde dan uh, transactioneel is, waarom blijf ik dan in zo'n situatie hangen bijvoorbeeld? Of, weet je, het zijn allemaal leerscholen die, je, die niks eigenlijk met de situatie nu te maken hebben. Maar alles te maken hebben met de, met de situatie vroeger. Vroeger, hè? En dan vind ik dus ook weer zo sick om te zien hoe weinig van het gedrag wat jij vertoont bewust is. Het is ook aangetoond dat 5% van je gedrag is maar bewust. 95% maakt dat het dus onbewust. Dat is de Joe Dispenza die eronder... Zegt Joe dat ook? Oké, okay, ja. Ja, ja, ik heb het laatste boek ook ergens gelezen. Maar in ieder geval, het voelt kloppend ergens. Um, maar ook super insane om je dat te beseffen. Als ik daar even bij stilsta, dat maar 5% van jouw gedrag uit iets bewust voortkomt... en dus 95% totaal onbewust is. Ja, ik weet niet of je dat allemaal naar 100% bewustheid zijn moet of willen trekken... maar het is toch wel sick. En dus wat je dus ook doet... Ja, je eigenlijk geen idee hebt waarom je bepaalde dingen doet. En dat is denk ik wel het mooie waar we nu in, waar we nu in zitten. Of de kans die we nu krijgen met z'n allen... om wel ons daar meer bewust van te worden. Ja, want allee, wat er bij mij spontaan binnenkomt... Ik heb lange tijd gerookt. En um, um, alcohol, dat drink ik al vijf jaar niet meer. Um, en suiker, daar heb ik nog altijd moeite om ervan af te blijven. En um, ik zag dan Giel Belen um, op een post... Denk, 
een paar maanden geleden, dat hij toegaf dat hij weer rookte. En dan denk ik, haha, de mens heeft honderden spirituele persoonlijke groei, bewustzijn, toestanden. En toch is er een deel die zegt, en nu ga ik lekker een sigaretje opsteken. En ik denk dat dat oké okay is, omdat... Um, dat er sowieso, ik voel dat bij mezelf, is er sowieso altijd een deel van je ego die dat morft continu. Ik kan dat wel zeggen, ik drink geen alcohol meer en ik, ik, ik ga heel Spartaans leven en ik eet alleen maar uit de tuin gekweekte groenten en ik eet geen frieten meer. Dat is typisch Belgisch, jullie noemen dat patat. En, en ik eet geen hamburgers meer en ik eet geen vlees meer en dergelijke meer. En toch ben ik ervan overtuigd dat dat ego zich ergens anders gaat verspringen. Dat je dan bijvoorbeeld heet gaat willen neuken met paarse botten aan of zo. Ik weet het niet. Maar zoiets, dat er toch iets, iets donker is in ons, die zich toch ergens gaat Ga, ja, verspringen. En ik denk dat je dat bewust dient van te zijn dat dat er is. En dat je dat ook, dat is dan de Jan Geurt, met een bepaalde vorm van zelfliefde dient te benaderen van ja, oké, okay, ja, ik rook weer of ik heb eentje gerookt of whatever. En dat is wat dat is. Blijkbaar heb ik dat dan op dat moment uh, nodig. Ik noem dat nu roken, dat kan iets anders zijn ook natuurlijk. Hè? Ja. Ik geloof dat ook wel. Het is een beetje een soort van een dunne lijn of zo, weet je. Want als het echt destructief wordt. Nou, als het alleen voor jezelf destructief is, nog tot daaraan toe. Maar als het destructief wordt voor de mensen om je ja, heen, ja, dan, dan verandert het natuurlijk wel een beetje. En dan kan je dat wel wegpraten onder ik heb dit nu nodig, want uh, ik, uh, ik voel me nu dit of ik voel me nu zo. Maar ja, als het dan daadwerkelijk ook daadwerkelijk een grote impact heeft op je omgeving. Dan, dan, dan heb je er denk ik nog een paar keer over na te denken. Nou, dan, is, dan is het sowieso negatief. Hè? Allee, dat is niet de bedoeling. Hè? Moest ik nee. roken, had ik dat niet toe met mijn zoon, et cetera. Had dat de zin in een omstandigheid waar ik eigenlijk niemand anders een impact heb. Hè? Bedoel, uh, maar weet, weet je wat ik laatst tijd heb? En hier moest ik aan denken doordat je dat zei over Giel. Um, is op een gegeven moment ben je, ben je, ben je, ga je zo dat pad van dat zelfontwikkeling op. Hè? En er zijn allemaal interessante mensen op Instagram die er iets over zeggen. En in podcasts over vertellen. En weet je wel... Iedereen heeft er wat over te zeggen. Maar als je niet uitkijkt, dat heb ik zelf ook... ga je die mensen op een soort voetstuk zetten, weet je wel. En ga je echt denken van, oh wow, en wat goede informatie, dit en dat. En zodra je dan iets ziet van die persoon... wat niet helemaal klopt, of niet helemaal met dat beeld meer overeenkomt... van van hoe jij ze eigenlijk ziet... dan vallen ze eigenlijk, donderen ze gelijk van dat voetstuk af... En dan, weet je wel, en als je niet uitkijkt, ga je, verval je zelf ook in een soort zwart-wit denken of zo daarin, weet je wel. En dit is wat ik me daar zelf ook laat schrijven, want ik betrapte me erop dat ik dat bij iemand deed. En toen dacht ik, wow, wat, weet je wel, maat, wij zijn allemaal mensen. Ja. En je, we kunnen het zo mooi vertellen en zo mooi overbrengen. Ja. En daar kan allemaal waarde in zitten. En dat is super tof om jou ja. dat te laten inspireren, ja. weet je wel. Maar iedereen heeft uiteindelijk zijn ja. eigen fucking demons waar hij mee te dealen. Ik vind het grappig dat hij dat zegt. Um, door de Baptist me belde. Ik, ik vond Jan Bommeré en, uh, en Baptist. Acht jaar geleden had ik toevallig hun boeken gekregen. Dat is tien jaar geleden. En ik, en ik heb ze alle twee als een demi-god beschouwd. Natuurlijk, Jan die kwam toen nog in België. Um, en in Nederland. En, en daardoor heb ik met hem een, een amicale band kunnen opbouwen. En, um, en heel veel gesprekken voeren. En heb ik de mens achter de mens leren kennen. Dus dat een dimensionaal beeld of dimensioneel beeld van Jan, dat was bij mij eigenlijk al weg. Dan zag ik ook al van, ja, oei, dat is zeker niet perfect wat dat hij allemaal uitgestoken heeft. En bij Baptist, ik oh, kende ik hem eigenlijk niet. En toen dat Baptist me belde, ah, bleef maar slapen bij mij en al van die toestanden. Dus heb ik letterlijk ja, anderhalve dag met Baptist doorgebracht. En dacht ik van, hoe? En ik kan u geen details geven, maar dan dacht ik van, ah, je bent ook een mens. En dat, dat was zo grappig om te zien, zo van... Ah ja, je hebt een boek geschreven over Power of the Heart. En ook jij 
heb je ook dingetjes. En um, vandaar ook het, 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 uh, het, het bruggetje naar... Ja, die, dat bewustzijn is tof. Ja, die persoonlijke groei is tof. Maar zorg dat je er geen junk van wordt. En zorg ook niet dat dat weer escapisme wordt. En zorg vooral ook niet dat je dat dan een soort nee. ja, ego-ding over hebt. En zorg dat je er ook niet heel de tijd mee bezig bent. Dus daarnet was ik in de auto naar hier, ongeveer zo'n twee uur. Ik heb naar die podcast met, met Patrick, de AI-man... Uh, geluisterd, hè, dat stuk over uh, AIDS en HIV van Freddie Mercury dat was bij mij echt shocking dat ik dacht van, what the fuck mm. en daarna, omdat ik net een, een Netflix documentaire heb gezien van George Michael, van Wham dat is fenomenaal, en ik ben een enorme Wham fan, en George Michael fan is dat um, dat die podcast daar was, had ik zoiets van, en nu heb ik genoeg um, mindfucks gehad nu ga ik gewoon Spotify, ga ik de best of van Wem opzetten. Ik heb vanavond een optreden. En dat is inderdaad bewust, kies ik voor een stuk... Ja, Club Tropicana, The Sunshines. Een stuk escapisme, omdat ik zoiets had van... Ja, allez, al goed en wel, maar... I just want to have fun and enjoy. Ik hoef nu niet nog een podcast over dit en dat en AI en ChatGPT en, en, uh, en determinatie en, en hoe dat, dat dan bewustzijn gaat creëren. En denk van I just want to live. Yeah. In plaats van, en dat vind ik wel, vind ik de, met die podcast en, en zelfbewustzijn, en dat is mijn eigen intentie. En dat heb je zelf ook heel goed verwoord. En dat voel ik heel hard nu bij jou. Is dat als ik en jij een aantal van ons mensen in onze omgeving, en door, dankzij de technologie kunnen we dat scalen, en onze personal brand, naar nou, vele mensen, want ik kan niet met iedereen one-on-one spreken, nog jij, als we kunnen voor zorgen dat die mensen in plaats van te overleven, gaan leven, en dat is een transformatie, hè, dat is een, 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 een proces, dat is niet... Nu ga ik le- als we daarin, dat ze leven met wie dat ze zijn, mm-hmm. dan denk ik dat wel... We did a fucking great job. Zeker weten. En want dat is ook, daar zit ik nu ook over na te denken. Maar het summum is een soort van verlichting of geheeld of compleet geheeld zijn. Of weet je, wel. ik weet niet waar iedereen tegenwoordig precies naar op zoek is. Maar en ik, ik bedoel, ik uiteindelijk net zo hard ook. Hè, maar uh, daarin gaan we dus ook gewoon iedereen in de buitenwereld soort van eigenlijk soort bijna wantrouwen. Of, of weet je, oh, oh ja, hij heeft het dan, hij of zij weet het dan helemaal. En dan gaan we, gaan we daar naartoe en dan komen we weer iets achter iets achter dat die persoon ook mens is. En dan is die ook weer afgeschreven en zo. Terwijl aan het eind van de rit, we doen allemaal maar wat. En iedereen doet op zijn of haar manier gewoon zijn best om er iets van te maken, weet je wel. En um, uh, ja, en de ene deelt dan zijn visie op die manier. En misschien komt het ook wel allemaal voort uit een soort pijnplek. So fucking what, weet je wel. Iedereen, iedereen... Maar ja, Jordan, laten we heel eerlijk zijn. Allee, wat nu George Michael? Dus eigenlijk was hij niet goed genoeg, voelde hij niet goed genoeg. Zijn pa wou dat hij in academische richting ging uitdoen. En hij kwam een vriend tegen Andrew, Andrew Richley. Dat was alles tegenoverstel van, van George Michael. Allee, George Michael is zijn alter ego, hè. Um, en Dean en Andrew, die was luidruchtig, zelfverzekerd, kokki. En, um, en George was dat totaal niet. En George wou eigenlijk gewoon zijn zoals Andrew. En, um, en je ziet in heel die documentaire dat George eigenlijk alleen maar op zoek was naar die externe validatie. Zelfs toen Elton John de, 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 de prijs gaf aan George Michael, want George is een enorme fan van Elton John, voor um, beste songwriter was het nog niet goed genoeg. Hij heeft zelfs Careless Whisper drie keer opgenomen. En de eerste keer was in de studios waar um, Andrew, Rita Franklin al um, respect had opgenomen met dezelfde producer. 
En hij vond dat een kutversie. Hij heeft hem zelf opgenomen, tien saxofonisten gezocht. En de tiende was van, zo moet het zijn. En hij zei, and then it was still not good enough. En ik ga niet ontkennen dat mijn pijnstukken, en het niet goed genoeg zijn, die hebben me heel veel geld en heel veel leuke dingen opgeleverd. Ik bedoel, ook heel veel leuke mensen. En ik bedoel, ik zou voor geen geld van de wereld dat stuk willen missen. En ik ben blij dat ik nu besef dat het zo geweest is. En, um, ja, en het is wat het is. Ik bedoel, ja, die stukken zijn er, ja. En, ik bedoel, ik heb een aantal skills ontwikkeld. En die skills heb ik nu nodig om dit met jou te kunnen doen. En inderdaad, als ik dan andere mensen bezig dan vind ik dat grappig als ik in hun pijnstukken zit. Maar allee, ik vind dat dat heel lullig om te zeggen, ja, en het is dit en het is dat. Vergeet niet dat die stukken ook jou veel hebben opgeleverd. Zeker weten. En, er is, en ook gewoon het stuk met de vrouwen. It has been fun, too. Mm. Ja, tuurlijk. En moesten ze dat verfilmen in een Netflix-ding? Ja, toen denk ik van ja, zou dat wel een hele toffe serie worden. En, en dus, ja, we zijn uiteindelijk, als het dan Shakespeareans bekijkt, we zijn allemaal acteurs in ons eigen toneel. En ja, enjoy. En, 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 en maak daar iets van. En probeer dat voor jou je stukken uit te nemen, maar niet... Iemand anders te gaan beschouwen als ubermensch. Het zijn nee. ook allemaal niet perfect. Maar laat ons eerlijk zijn, Jorn. Ik bedoel, je hebt nu tattoos, je hebt krassen op je ziel. Dat maakt je mooi. Dat is gewoon zo. Dat, en het is dat dat ik mooi vind. Ik vind de, de drang naar perfectie, naar mensen die zich perfect willen gedragen. Want ik heb me ooit perfect gedragen als plastiek. En ik kreeg dat van als feedback uit mijn omgeving. En daarna dat ik die maskers heb laten vallen... Um, ik kreeg de feedback dat dat, dat dat veel verbindender werd en dat dat veel... Dat ik zei, nu ben je mooi omdat je gewoon toont wie dat je echt bent in plaats van die plastieke, kostuumdragende versie van jezelf. En toen denk ik van, oké... Okay. En ook voor mezelf, hè, ik als gitarist, ik vind een gitaar die gebashed is, want mijn gitaar wordt in Nederland handgemaakt, gebashed is, die echt dat worn jeans ding, is zo die blues gitaristen die die gitaar langs de straat hebben gescheurd en die in smoky bars hebben gedaan, drenkt door alcohol, ja, dat heeft mojo. En ik vind dat dat, ik vind dat, dat iets... Ja, dat heeft iets ziels. En dat is die non-perfectie die, die dat perfect maakt. En dat is weer die kwetsbaarheid hè? Ja. van een Brené Brown. Die, die non-perfectie die ons allemaal bindt. Ja. Daarom haak ik ook echt af op het perfecte plaatje online altijd. Omdat... Just not buying it. Niemand is perfect, weet je wel. Iedereen heeft zijn eigen demons, zijn eigen shit meegemaakt in zijn leven. En ik denk dat daar zit ook... Ik bedoel, die opmerking is natuurlijk... Je pijn is je goudmijn. Het is zo cliché, maar het is, wel, het is wel echt waar. Daar heb je wel uiteindelijk alles aan te danken. Alleen op een gegeven moment... Ook dat is cliché. Neemt het gewoon jou over in plaats van dat jij, dat jij het overneemt. Maar ik vond het een heel waardevol idee om te bedenken van... joh. Uh, iedereen heeft gewoon, inderdaad, iedereen heeft gewoon zijn eigen shit. En daarmee hoef je niet iemand af te schrijven als, als, als je iemand zijn shit ziet, weet je wel. Juist omarm die shit. Juist, bewaak je eigen grenzen, dat is natuurlijk wel lastig gemaakt. Maar bewaak je eigen grenzen, maar omarm wel ook de shit van de ander. Ik denk ook dat daar uiteindelijk ook echt de heling uit kan plaatsvinden. Maar dit heb ik laatst ook sowieso vaker, dat ik voel van... Um, kijk... Oh, Soms heb je gewoon situaties in je leven waarin je gewoon kaart getriggerd wordt. En dat zijn dan de momenten waar je echt lessen uit dient te halen. En als je, die gaat, als je daar een escapisme gaat vervallen, dan denk ik dat je het erger maakt. Dus sommige momenten in je leven zijn er ook daadwerkelijk voor om er echt van te leren. En, en er echt mee aan de slag te gaan, met jezelf aan de slag te gaan. Maar tegelijkertijd denk ik ook uh, dat we ons ook gewoon moeten beseffen dat het een fucking spel is waarin we leven. Dat het gewoon, weet je wel, het is maar 
het is maar een spel. Of het is, het is een spel. Het is maar net hoe je het wil noemen. Maar het is een spel. En we moeten wel blijven spelen hierin. En het ook niet serieus nemen allemaal. Ja, en maar onszelf dat, ook niet te serieus ja, nemen. Ja, en dat komt... Dat is zijn onze gedachten over de situatie die we zo hardnekkig geloven. En we smijten dan nog een deel, nog een deel stories bij, een deel drama bij in ons hoofd. Door allerlei triggers en trauma's van vroeger. Die uiteindelijk die pijn gaan, gaan, gaan uitvergroten. Ver, en die het zogenaamd zo heel, heel erg maken. Natuurlijk, dat klinkt heel simpel en heel theoretisch. Maar als je er middenin staat, ja, voelt het wel heel realistisch aan natuurlijk, ja. hè. Maar dat is het ook. En ik denk dat je dan ook echt iets te doen hebt. Want dan heb je ook echt de kansen. Want dan dient het zich echt aan. Weet je wel? Als je echt midden in die triggerzone zit... Ja, n- natuurlijk moet je er iets aan doen. Want anders stopt het nooit. En dan is ook de kans om er echt naar dingen te kijken. Maar tegelijkertijd, als je er heel even uit bent... is het denk ik ook heel goed om je te realiseren... dat het leven een spel is. En dat we hier zijn om te spelen. En ik vind spelen creëren. En dan gaan we eigenlijk weer terug naar het begin van het gesprek. Dat is denk ik uiteindelijk hetgeen wat we hier echt te doen hebben om te creëren, lol te maken, creëren. En nou, dat hangt samen, denk ik, met elkaar. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we eigenlijk nog altijd die kleine jongens zijn... op de speelplaats, die zitten te tekenen en te voetballen met elkaar... zonder doel. Mijn zoon, heb dan gezien, hè? Die, 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 die tekent en die schildert... maar er zit toch geen doel achter. Het is niet dat de een of andere prijs wil winnen, beste tekening. Gewoon creëren, omdat dat in hem zit. En bij mij is dat ook zo, de moment dat ik voor mezelf als muzikant... gekozen heb van... Um, ja, ik heb daarvoor gestudeerd en al, enfin, naast hetgeen wat ik professioneel doe, omdat ik altijd al muzikant wil worden, maar dat, dat niet mocht, omdat je daar geen geld kon mee verdienen. Maar op het moment dat ik gekozen heb van, nadat iemand me zei van, kijk, um, ik ben terminaal, dus dat wil zeggen, ik kan niet meer leven, ik, kan niet meer, ik heb niet meer zo lang te leven, ben terminaal ziek. En ze zei van ja, um, en dat is zo'n, maar mijn zoon wordt zes, hij is vijf jaar geleden um, na een optreden. En ik doe nu niet zo spectaculaire dingen. Hè. Ik speel covers van Bon Jovi en van, van Fateless. Um, ja. En die zei van ja, jullie energie is een lichtpunt geweest in deze zomer die eigenlijk mijn, mijn ziek zijn heeft toen vergeten. En ik dacht, Antje, als ik met mijn talenten die mensen zo'n gevoel kan geven, dan denk ik van ja, misschien moet ik me daarmee bezig mee houden in plaats van alle ingewikkelde Mixolydian skills en 1 miljoen noten zitten spelen voor die 1% van de muzikant die in het publiek staat. En dat is die shift van die intentie. Dus, en dat is weer die creatie. En het, hetgeen dat ik ervoor teruggekregen heb, is dat er heel veel gevoel in mijn muziekspel gekomen is, terwijl voor was het een heel rationeel ding. En mensen die me dan achteraf spraken van vroeger was het technisch perfect, maar er zat bijna geen gevoel in. En je moet de twee aan. Je hebt de ratio en de technische kennis nodig, maar je hebt ook het gevoel nodig. En als die twee dingen vermengt met elkaar, dan ben je er. Vandaar dat ik ook denk dat Hans het AI-stuk, die voor mij al... Dat best, het internet bestaat sinds 1975. Ik ben geboren in dat jaar. Zo lang bestaat dat al. Dat sta, ik, dat, ik heb dat gaan bekijken in, in CERN in Zwitserland. Dat staat daar. Daar is het internet uitgevonden. In CERN. In CERN. Ken je dat CERN? Ik ken dat zeker is, CERN. Ja, hè? Dus daar dat hebben be- ze ook wel een leuk, paar leuke conspiracies over. Ja, ik weet het. Ja. En ik ben daar geweest. Ik ben letterlijk in die datacenters geweest. Ik ben daar geweest voor storage te gaan verkopen. En, die, en dat zijn sympathieke mensen. En ik denk dat die niet beseffen wat er allemaal speelt. En daar staat de eerste computer. En daar is het internet uitgevonden. En als je eigenlijk gaat kijken naar de natuur. Als je kijkt naar de bomen. Die zo ja, jaren al bestaan. Dat is het internet, hè. Die zijn onder de grond met allerlei wortels met elkaar verbonden. En die kunnen communiceren, ook die, die vogels, op afstand van... Er is dat gevaar die dreigt. Vandaar dat er heel weinig dieren sterven als er, als er tsunamis zijn. 
Omdat die dat communiceren met elkaar. Um, en vandaar dat ik ook denk van ja, AI en al die toestanden in het internet, dat is gewoon een lichte, lichte vorm van, van de natuur. Jan Bommeré leerde me ook dat het, het Amazonewoud, dat de mensen nog altijd niet in slaagt om Hansda permacultuur, hoe dat dat zelfregulerend systeem, hoe dat die bomen, dus de, de, de bladeren van de, van de bomen, die worden aarde, dat, wordt weer, dat, wordt, dat voet de grond. He? Dus iets gaat dood en dat wordt eigenlijk voedingsstof voor de volgende generatie. Heel dat systeem, die snelheid, de mens kan dan niet aan diezelfde snelheid die bomen kweken. Ze kunnen dat niet. En dan denk ik, ja, nature is, is veel sterker. En wij gaan dat als mens, met ons, met ons verstand, en zelfs niet met onze supercomputers, ik denk niet dat we dat gaan... Um, kunnen overtreffen. En als we dat gaan kunnen doen, dan denk ik dat net zoals de dinosaurussen, ja, had er wel een of ander planeetachtig ding zijn die gewoon pff, zegt van uh, hey, mens, human beings, motherfuckers, it's over. Atlantis. Ja, whatever. Hè. Dus denk ik dat dat komt er wel een, een volgende iteratie van ons, van ons mens zijn. Wel, laat ons eerlijk zijn, ons, ons overlevingsbrein die gemaakt is vanuit de oertijd, ja, ik denk, er zitten nog wel nog wat bugs in dat systeem. Hè? <lacht> En tegelijkertijd denk ik dat um, van een heel meta-niveau wij, de kans dat wij geboren zijn als Jorn Luca is 1 op 400 triljard. Ja, ik bedoel, the nature thinks you're good enough, why don't you? Ja, die, dat is wel een sterke om die ook mee te nemen, ja. Met zo'n negatieve zelfsovertuiging. Zeker weten. Ja, en, maar, maar ik, ik, ik voel wel wat je zegt hoor. Ik, ik denk, maar dit voel ik ook enorm. Zeg maar de, de kant, de AI-kant waar we op bewegen. Ja, al wordt dat de kant die we daadwerkelijk gaan doen. Dat gaat nooit de manier zijn waarop hier echt geleefd gaat worden. Want dan denk ik ook, dan wordt het gewoon Atlantis 2.0. Ik voel wel, dat heb ik ook in de podcast die ik laatst uit opnemers kom, dat Atlantis thema vaker terug. Ik, en, ik ken dat niet, wat is dat thema? Atlantis is de beschaving die, er de, een beschaving die technologisch verder was dan wij. Ja. Uh, ik weet niet hoeveel uh, duizenden jaren geleden. En de, eigenlijk toont um, ik, Graham Hancock dat ook aan met alles wat hij doet. Dat er een beschaving is geweest die technologisch verder was dan wij. En toen is er, zoals zij zeggen, zondvloed gekomen. Mm-hmm. En die heeft eigenlijk die beschaving uitgeroeid. Dus nog een paar groepen mensen zijn er overgebleven. En die hebben eigenlijk een nieuwe beschaving opgezet. En dat is waar we nu zijn. En wat men dus zegt in spirituele kringen, in, in, zeg maar, in het dieper dan, dan alleen maar hier het tastbare, is dus dat... Um, Atlantis er was. Er was een beschaving die technologisch verder vooruit was dan wij zelf. Mm-hmm. En die hebben zich door hun eigen technologie ten onder laten gaan. Mm-hmm. Dus die, die beschaving is gezonken. En um, ja, dus eigenlijk een beetje hetzelfde zondvloedverhaal, maar dan niet zomaar random een natuurramp die dan die beschaving heeft weggevaagd. Maar dat daadwerkelijk het komt omdat. Um, de beschaving zo technologisch vooruit was en de emotie en het gevoel eruit heeft gelaten en eigenlijk vanuit cognitieve bewegingen, cognitieve gedachtegangen al die technologieën en alles gecreëerd heeft en dat dus de natuur, God, whatever je ook wil noemen, het universum, ja. het universum ervoor gezorgd heeft dat die beschaving paf weg ja. en reset en gaat maar opnieuw proberen ja. en dat we eigenlijk nu dus weer precies daar staan. Dus we staan weer hm. in Atlantis. Vlak voor de zonvloed. Ja. En voor de overstromingen of voor de natuurramp die er is plaatsvonden, ja. maakt niet uit wat. En we hebben nu een keuze te maken. En de keuze is meegaan in de technocratische AI, Agenda 2030, transhumanistische agendaplannen. Ja. Met chips in onze armen en Elon Musk die ja. allemaal weet ik veel wat doet. Ja, ja dat, is, dat is optie 1. Vol laat spuiten met de mRNA-vaccins en dat soort uh, rommel allemaal. Ja. Dat is optie 1. Uh, of optie 2 is 
voor het eerst in ons leven en onze beschaving juiste technologie. Dus niet wegdoende technologie, maar die juist gaan gebruiken met gevoel, ja. met liefde, met het hart, met emotie. Mm. En dan daadwerkelijk vanuit daar echt iets creëren wat tot nu toe ja. nog niet gecreëerd ja. is. Een harmonie, een ja. samenleving met liefde, 5D, whatever, ja. hoe je het ook allemaal wilt noemen. En die voelt voor mij zo kloppend ergens mm. dat ik... Ja, je hebt natuurlijk geen bewijs voor, maar hij voelt zo ontzettend kloppend. Het is weer... Op die T-splitsing staan we. En gaan we linksaf of gaan we rechtsaf? Mm. En dat is de keuze die we nou te maken hebben. Ik ben voor technologie, maar ik zie technologie als een middel. Een tool with a fool is still a tool. En um, die camera's hier, die 4K-camera's, dat, dat ding hier die opneemt, omdat er compressie en al van die toestanden in zit. Als ik dat had moeten doen in de jaren 70 met tape recorders. Ik ging zelfs waarschijnlijk met de auto hier niet geraakt zijn. Um, ja, dus ik vind dat wel een positief ding, wat er, wat er aan de hand is. Maar het is natuurlijk zoals alles. Hè. Ik bedoel, wie bedient het, het ding? Ik bekijk dat dan eigenlijk als we dan terugkeren naar het creatieve die eigenlijk van ons zit. Okay? Um, ja, Hans, het monetair systeem. We hebben geld nodig, hè, en de ruilhandel en, en al van die toestanden. Uh, we hebben eten nodig en al. Allee, met alle respect, ik denk niet dat mijn purpose in leven is om tomaten te kweken of om sla te kweken. Ik bedoel, zelfs niet eens om mijn gras af te rijden. Ik ben heel graag in de natuur, maar gras afrijden, nee, dat zit er niet in. En mijn, mijn ras staat lang. En dat is wat dat is. En als ik dan kijk naar een aantal... Ik ben, ik ben begaafd, als ik zo mag zeggen. Mijn, 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 mijn papa is leraar geweest, meubelmaker, dus die kan kasten en, en tafels bouwen en maken... Ik niet. Ik kan zelfs met moeite snaren op mijn eigen gitaar leggen en laten staan dat ik iets snap van elektriciteit. Mijn broer wel. Dus, heel simplistisch gezegd, mijn broer die is heel goed met zijn handen. Technisch, net als mijn pa. Um, maar ik kan geen huis bouwen. En ik ben ergens overtuigd dat um, wat dat zij doen, dat dat ook een vorm van creativiteit is. Het enige wat er is, en daar ben ik wel van overtuigd, is dat het onderwijssysteem hè, is gecreëerd geweest om robots te maken, om slaven te maken. En dat, is, dat was vroeger in het uh, industrialisatietijdperk om mensen in een fabriek te laten werken. En ik ken mensen die in een fabriek werken, productiemedewerkers. En ik kan me niet van, uh, die zijn intussen tijd over de vijftig, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat, ja, je ziet dat aan mijn handen, dat ik geen productiemedewerker handen heb. Mijn handen zijn clean, hè, omdat ik een zogenaamde white collar ben. En zij zijn kapot kapot gewerkt, mentaal als fysiek. En je ziet dat aan die mensen die, die overleven op pillen, op pijnstillers. Hun bioritme is naar de kloten. En ik heb hen letterlijk gepusht om een kantoorjob te doen of te leren om te dwingen om met een computer te werken. Die mensen kunnen niet met een computer werken. Die kunnen geen mail versturen. Die hebben een hele Google Drive gewist zo van die toestanden. En uh, waarom? Omdat ik vind, in hun geval... Jij bent niet gemaakt om in een fabriek te werken. Want de impact ervan is dat je kinderen heel weinig ziet. En niemand gaat op zijn sterfbed zijn. Oh, ik wou dat ik meer in een fabriek of in een kantoor zat. En technologie zou kunnen zorgen dat er de vuile werkjes die toch moeten gebeuren om een auto te maken of iets anders, dat die door machines kunnen gebeuren. En dat vind ik goed. Hey, want heel de toestand rond AI en allemaal oh, onze jobs kwijt zijn, misschien is dat maar goed. Misschien moet je maar een keer op zoek gaan naar wat je hier echt komt te doen. Ja, maar ik heb geld nodig. Ja, maar geld is er in overvloed. Je moet alleen een manier vinden om dat te zorgen, wat, wat heb je echt nodig? Hey? 
wat heb je echt nodig? Dat is iets anders dan geloven wat je moet kopen door de consumptiemaatschappij. Mm. Hè? En ik denk dat dat een groot verschil is. Ga jij je echt laten aanpraten dat jij een Porsche nodig hebt uit, omdat je een klein jongetje bent en een kleine penis hebt en dat je dat status symbool nodig hebt om te tonen. Pas op, er is niks verkeerd met een Porsche. Hè? Als dat je passie is, niks verkeerd mee. En al die status symbolen. De vraag is alleen, ja, wat heb je nodig aan, 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 om te kunnen leven? Om te kunnen expressie te doen. Want expressie is het tegenoverstelde van depressie. Omdat depressie is een leven leiden, overleven van dingen dat je doet wat je niet bij jou passen. En ik denk, als technologie daarbij kan bijdragen om te zorgen dat iedereen terug weer keert naar die, ja, naar die expressie van wie dat je echt bent, ja, dan denk ik dat we er zijn. Ik uh, ben onlangs, heb ik het uh, even zennen, want ik kom weer even terug, geregeld dat we met het team naar een, een familiedomein gingen in uh, Noord-Friesland. Dus 2,5 uur rijden vandaan. En um, dat is een familiedomein. Uh, misschien moet ik uitleggen wat een familiedomein is. Het is een, een ja, hij is boer en, um, en hij heeft een familiedomein. Dan wil zeggen dat hij <lacht> eigenlijk met zijn familie op een zoveel hectare grond woont. En daar dingen zelf verbouwt, daarvan leeft en zijn familie daarbij betrekt. En dat is allemaal geïnspireerd op het boek van Anastasia. Ik weet niet of je die kent. Echt een dikke, dikke, dikke vette aanrader om dat te lezen. Dat gaat eigenlijk over zo'n Russische auteur, een Russische zakenman eigenlijk. Die ging in Rusland um, ja, op zakenreizen moest hij dingen doen. En daar kwam hij eigenlijk, daar ontmoette hij een dame. En die dame die leefde in de natuur. In de, in de Russische outback, zeg maar. Helemaal ver, ver, ver in de natuur. En die leefde helemaal... In, um, in harmonie met de natuur. Had ook eigenlijk geen huis, leefde in een soort sliep in een soort hol met, nou ja, whatever. Echt helemaal leefde in de natuur. Maar ze wist ook, zo'n soort heldenziend, heldenvoelend, whatever. Dus die wist, hele bijzondere dame, die wist wel alles hoe de maatschappij draaide. En wat zij eigenlijk zei is: um, als je een echt vrij leven, een toekomst wilt, en ik chargeer het nu allemaal, iedereen moet dat, dat boek lekker lezen. Maar is als jij een echt vrij leven wil, dus heb, je hebt maar, ik geloof. Eén hectare grond nodig met je familie. En daar kan je alles op doen. Als je de hele wereld één hectare grond zou geven... en dan zou er een soort van mega harmonieuze whatever. En niet dat, dat je dan alle technologieën zo moet, moet laten wegstoppen... maar dat was al haar uitgangspositie eigenlijk. En er zijn nu steeds meer mensen die volgens zo'n familiedomein leven. Dus die planten zelf hun eigen groenten, biologisch zetten hun eigen, weet je wel... Um, ja, in dat boek wordt het allemaal heel erg duidelijk hoe ze dat doen. Maar dus zo dat precies de natuur jou voedt wat jij nodig ja. hebt. En ik was daar dus met het hele team. En het inspireerde mij echt enorm. Want ik dacht echt, en dat komt eigenlijk ook een beetje terug op je vraag... van wanneer is het genoeg? En ik ben daar, dat ik dat wil, nog lang niet. Maar ik voelde wel, uiteindelijk is er maar één ding wat wij allemaal willen... En dat is leven zoals ze daar leven. En uiteindelijk hebben we maar één ding nodig. En dat is leven zoals ze daar leven. Een stukje grond, een lekker huisje erop. Je vrouw waar je van houdt, je gezinnetje, je dieren. En um, in harmonie leven met dat allemaal. Je naasten. Het is, je kunt het allemaal zo gek maken. Porsches, grote kantoren. Um, weet ik veel wat allemaal. Het is allemaal prachtig. En ook allemaal nodig om ook de samenleving vooruit te helpen. denk ik. Maar uiteindelijk deep down... Laat ik voor mezelf spreken. Wat is wat ik wil? Zo leven. Ja, maar met dat... mijn gezin, met mijn familietje, met de dieren. Met, uh, en helemaal geen gekkigheid. 
En ik denk, weet je, dat schrijft Anastasia in haar boeken ook, weet je wel. Dus, ja, je hebt ondernemers, je hebt juist ondernemers nodig om zo te kunnen leven. En iedereen, iedereen heeft zijn eigen rol en dat is ook helemaal goed. En zoals het nu gaat, is ook helemaal goed. Want we gaan uiteindelijk steeds meer daar naartoe bewegen. En ik voel nu ook echt totaal geen enkele drang om een hectare grond te kopen... en, um, en, daar, en daar een gezin te gaan stichten en daar met dieren te werken. Nu nog niet. Maar toen ik daar rondliep, dacht ik wel echt... Alles wat wij hier aan het doen zijn, het is allemaal nodig en prachtig en zo. Maar uiteindelijk is er maar één ding belangrijk, man. En dat is dat je met, met jouw gezinnetje, met de mensen van wie je houdt, om elkaar bent en een mooie leven leidt. Nou, en meer heb je niet nodig. En dan kom je eigenlijk, en dat is een beetje commercieel voor That is the Spirit. En iedereen moet wel een abonnement nemen op That is the Spirit. En dan de Truman Show luisteren. Dat eigenlijk alle antwoorden in ons zitten. Ja, zeker. Daar ben ik zelf ook nog lang niet. Maar ze- zeker weten. Ja, we zoeken allemaal buiten ons naar een extern kompas. En, en dat het de wijsheden die in die oude cultuur zitten, die zitten ergens ook in ons. Alleen zijn we verleerd om daar naartoe te luisteren. Want daarnet sprak je over heldervoelend, helder, um, helderziend, heldervoelend. Ik ben overtuigd dat... Allee, voor mezelf, hè. Ik, ik heb heel rationeel geleefd vanuit mijn hoofd. Het denken. Die emoties zijn erbij gekomen. Gevoel. Dat is nog iets totaal anders. Dat is een verschil tussen de twee. Maar door dat te omarmen en door meer in mijn lijf te zitten, uh, door, de, door dat bewustzijn, door intuïtie, is er bij mij een soort... Dat voelen is er een intelligentie, iets extra... Een soort stem die spreekt wanneer dat ik rustig ben, wanneer ik niet gestrest ben, wanneer ik mijn ego ben wanneer ik aan het lummelen ben, dat ik niet gefocust ben, waarbij dat de dingen naar mij toekomen, maar waarbij dat ik ook mensen en situaties kan aanvoelen, dat ik bij wijze van spreken, zoals nu, die vragen zijn niet, dat ben ik ik niet. En er is iets heldervoelend in mij die dat, die dat stuurt, en dat ben ik ik niet. En ik ben overtuigd dat dat net zoals fietsen is, dat wij allemaal superpowers in ons hebben, maar de een beklemt de man van toe, en de ander fietst naar de bakker. En dus dat we dat allemaal kunnen. En ik denk dat we niet in staat zijn, dat we meer zijn dan ons ogen voelen, ruiken, zien. Dat, er, dat, we veel meer die zintuigen, dat er veel meer zintuigen zijn, dat er veel meer dingen zijn die we kunnen. Maar dat ons denken ons laat geloven dat, we, dat dat er niet is. En kijk nou naar intuïtie. Ja. Hoe verklaar je dat dan? Ja. Ja. En ja, dus ik ben het hier, ik ben het hier helemaal mee eens. En ik denk ook... Het ontwikkelen van die superpowers is natuurlijk ook wat het mooi maakt... en waarvan je vanuit je waarom echt mooie dingen kunt gaan creëren. En ik denk ook dat die reis echt wel nodig is. Maar we hadden het er net volgens mij in het voorgesprek al eventjes over... maar Tibor zegt het ook altijd heel sterk. Maar je hebt gewoon die soort van reis naar de top nodig... om te merken dat de top niet is wat je wil. Ja. En uh, zeker mannen, denk ik. Maar, uh, en dat, vond ik, dat vind ik wel een hele mooie gedachtegang ergens. Weet je wel. Veroordeel niet die... die die drang dat je iets wil of dat je iets, weet je, iets wil bouwen. Of, want daar zit ook wel oordeel op. Hè? Weet je? Van, ja, waarom heb je nou een kantoor met acht man nodig en dit en dat? Ja, omdat we een fucking platform aan het bouwen zijn... waar je gewoon, uh, gewoon duizenden mensen bewust mee kunt maken. Weet je, wel? Dat, het is, je hebt die reis naar die, naar die top of zo, die heb je ook nodig. Je hebt ook die vechtersmentaliteit daarin heb je nodig... om volgens achter te komen dat je het allemaal niet nodig hebt. Maar ik, 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 zie dat, ik ben volledig akkoord. Hè? Ik benoem het... Um... Ik heb gestreefd naar de top van de berg om te realiseren dat mijn ladder tegen de verkeerde berg heb gezet. En, um, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat in mijn rugzak van skills en tools, along the way, dat ik heel veel dingen geleerd heb, zoals in een computergame, dat ik dingen geleerd heb die in mijn rugzak zitten, als ik dan dat stuk ernaast, als ik dat dan besef, 
dat ik dan denk van, oké, okay, dat is ook bij Paulo, Paulo Coelho, het is een boek, De Alchemist, hè. ik wil niet heel dat boek beschrijven, maar je moet dat boek wel lezen, maar daar komt het wel op neer, hè. het is die reis, en het was uiteindelijk de scenery die uiteindelijk de reis maakte, mm. en niet, niet de bestemming, maar je was zo gefocust op de bestemming, maar het zijn wel die skills dat je leert, dat je nu dat organisatietalent, het kunnen netwerken, de branding, de marketing, dat zijn skills, hè, Jorn. Nou, en al die andere mensen zeggen, ja, maar kantoor, ja, maar sorry, maar dat is wel praktisch dat je ergens een plaats hebt. En dan noemen we het dan een kantoor. Vandaar dat ik niet akkoord ben met wat Patrick zei. Ja, we vinden het al wel iets uit. Hoe zei dat? Ons, 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 uh, noemt dat? Ons bezighouden. En we noemen dat dan een kantoor. Dat ik denk, uh, well, dat vind ik nu ook wel weer geen waar, eerlijk gezegd. Maar het is te zien weer wat die intentie is. Hmm. Ik bedoel, als je een kantoor ziet als een oude wereld uh, command and control ding, of je ziet een kantoor als een soort co-creatieplek liever om een deuk te maken in het universum, ja, dan is, dan is dat tweede, is dat oké, okay, hè? Dat denk ik bedoel, ook. Uh, en hij stopt met dat veroordelen. En dat zijn we wel heel goed in, om onszelf te kunnen beter laten voelen in dat veroordelen, hè? Om ja. zo... Wee, wee, wee. Ja. ja, jaloezie en heel veel projectie, dat heb ik de afgelopen drie jaar ook wel echt wel gemerkt. Heel veel projectie van iedereen. Dat is een vraag dat ik... Ik, ik, ik denk niet dat iemand je dat ooit gesteld heeft, dan kan ze toch vragen, ik vraag ze uit liefde. Ik bedoel, in Nederland, you're big, hè? Omdat je zo bezig bent over je jaloezie, er zijn zo, het zo, Giel, je hebt, uh, noemt hij daar, die kerel in Friesland, die Univibes ding, dat, ik, dat is blijkbaar een bekende Nederlander, ik, ik ken die niet, ik heb daar nog nooit van gehoord. Um, je hebt dan Giel Belen, je hebt dan Thijs Lintout, heb je, geloof je in concurrentie? Ben je daarmee bezig? Nee. Ik ook niet persoonlijk. Nee, ik ben er niet mee bezig. Um, nee, ik ben Of eigenlijk... jaloezie? Nee. Is het niet zoiets van ieder doet zijn ding op zijn eigen manier, zijn eigen vibe en heeft zijn eigen tribe? Ja, misschien wel. Kijk, ik heb in het begin, zeker in het begin, kwamen mensen heel veel van: ja, je moet samenwerken, jullie moeten allemaal samenwerken, want dan sta je sterker en dit en dat. En ik heb altijd gedacht: mm, als er een samenwerking ontstaat, ontstaat dat organisch niet omdat we dan sterker staan of omdat we dan uh, meer krachten kunnen bundelen of weet ik veel. Dat is niet hoe ik zou samenwerken. Mijn samenwerking zou, zou ontstaan omdat er dan ja, echt een samenwerking ontstaat. Omdat we dan denken, oh, tof, jij kan iets bijdragen hieraan, ik kan iets bijdragen daaraan, nice, nou gaan we iets samenwerken. Maar ik ben wel altijd wel best wel van mijn eigen kracht uitgegaan. Hm. En, uh, en ik, ja, concurrentie, ik zou het niet zo zien, maar ik denk wel, nee, je bent allemaal toch wel met hetzelfde bezig. En je, je houdt elkaar ook wel scherp of zo. In de en dat is goed, hè? Dat is goed, denk ik. Ja. Maar ik, nee, ik vind... Maar kijk, ook als ik bijvoorbeeld naar Giel kijk of zo... Die doet echt compleet iets anders ergens. Ja, ook. natuurlijk doet hij iets anders. En um, we hebben wel soms dezelfde gasten en zo. Maar vanuit een compleet andere instelling, mindset en, en... Nee, ik heb dat niet. En weet je, je ziet nu tegenwoordig de podcast uit de grond springen gewoon, hè? Ook en ook, je ziet ook de gasten die... Ja, die ik nu in de Troemers show... Ik bedoel, ik ben ook niet de eerste die die gast heeft uitgenodigd. Weet je. Die, zou, die hebben ook wel jarenlang op podia gestaan en weet ik het wat allemaal. Maar je, je ziet die gasten nu overal bij al die andere podcasts komen. Ik, prima, het is oké, okay, weet je wel. Ik, ja, en als het bestaansrecht van de Troemers show ooit ophoudt... dan is dat ook weer zo. Want ik maak me daar gewoon geen zorgen over. Weet je. Ook dat spirit, ook mocht het allemaal misgaan, zwaar. Ik verzin wel iets anders, ik ga wel, uh, ik ga wel iets anders en, doen. Dan. En is dat dan omdat je ervan uit had dat... The universe has your back. Als zolang dat je maar voor surrender had, voor die overhaven had. I got my back. Hmm. Omdat je weet dat je, dat je, dat je, dat je op je pootjes had terechtkomen. Ja. Maar voor mij is dat dan 
een beetje het zaalste toch? Ja, misschien wel. Maar het is, ja, misschien ook wel. Maar ik heb gewoon... Ik Omdat vind... jij dan, als je zegt, I got my back, klinkt dat alsof dat je zelf een afscheen ziet van het universum. Maar je yeah, you're, okay. you're a part of the... Of, allee, bedoel, voor mij is dat... Als je, als je zegt, I got my back, dat wil bijna zeggen dat je in angst leeft en in controle leeft. Omdat, ja, op het universum kan je niet vertrouwen. Terwijl ik, ik vertrouw op het universum. Wat dat niet zeg, is dat je niks moet doen, hè. Nee. Het is niet omdat het universe got your back dat je een actie nou, moet ondernemen. Dat is, dat is misschien waarom ik het zeg. Omdat, ik, omdat dan inderdaad het lijkt zo van... Oh ja, ik ben buiten mezelf. Ja, dat eigenlijk wel. You are the universe. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, Oké, okay. in die zin zeggen we dan denk ik hetzelfde. Maar dat is, ja, dat is wel wat ik voel. Want dat, dat is ook wel veel mensen die zeggen... Nou, jawel, ja. Ik vertrouw er gewoon op dat het goed komt. Ja, en en dat, er, dat er... Er is altijd een kans ergens voor. Er is altijd iets moois. Weet je, als ik nu zou stoppen met alles... Ik zou een maand naar het buitenland gaan... En ik zie dan wel wat er dan gaat doen. Weet je, desnoods ga ik een maand... In de, soms denk ik dat wel eens, hè. Dan denk ik van... Oh, hoe lekker zou het zijn om weer gewoon even in een, in een lunchroom of zo... Of in een restaurant in het buitenland te werken of zo. Gewoon, ik was de laatste paar dagen op Ibiza... En dan zie ik al die mensen in het restaurant werken. Gewoon niet, geen verantwoordelijkheid. Weet je wel, gewoon, gewoon knallen. Gewoon. Dan denk ik, oh, dat is soms wel lekker. En ik weet dat ik na een week ben ik dat ook weer beu natuurlijk. Maar mijn punt is... is ik, ik hang niet aan wat... Wat hier allemaal staat. Je identiteit hangt niet vast aan al die dingen. Dus en zo voel ik dat niet. En hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Want dat is niet evident, hè? Want als je zo net als Kurt Copain hier zegt... Oh, you're motherfucking great en bla. En dat doe je fantastisch. Je ego moet dat wel ook... Uh, Allee, ik bedoel... Op een bepaald moment is het... Die je toch bewust te zijn dat dat... Zo kun je identiteit worden. Snap je? Ja, ja misschien wel. Maar het is... Ik vind ook complimenten ontvangen voor wat ik doe... Ook altijd best ingewikkeld. Als in ik... Laat ze wel binnenkomen of zo, maar het echt ten diepste voelen. Terwijl eigenlijk is ten diepste wat ik wil juist dat, <laughs> dat weet je ja. wel. Is ten diepste wat je wil, is juist dat je mensen raakt en dat mensen zien wat je doet. En dat het, weet je wel, dat, het, dat, ja, dat mensen zich echt erdoor geraakt wat je doet. Dat, ja. dat vind ik, dat vind ik het aller, ja. eigenlijk het allermooiste. Maar ik vind het ook het allermoeilijkste aller ja. om te beseffen dat het daadwerkelijk gebeurt. Ik, is... ik, vind, dat, ik vind dat super rappel dat je dat zegt. Ik heb nu net mijn ontslag gegeven in het tijd dat die podcast uitkomt, is het publiek in de wereld. En ik moest een exit tekstje schrijven. En um, ik kon niet schrijven, niet schrijven over wat ik gedaan heb. En ik ben dat zo binnen downplayen, dat uh, een aantal collega's zijn, Peter, um, dat is niet oké okay wat je nu aan het doen bent. Nu ben je het zodanig aan het minimaliseren. En je hebt dat, dat en dat en dat en dat. En ik is zo van, oké, okay, dat is mijn stuk dan, om, ja, om, om, om dan niet, wat je nu exact zegt, je, je krijgt dan die complimenten, je weet er niet meer wat je ermee moet omgaan, maar uiteindelijk doe je dat wel voor. Ja, oh, toch een deel. Ik doe niet voor die complimenten, maar... Niet voor wilt, complimenten. Nee, je wilt wel geapprecieerd worden, hè? Nou, het is niet eens per se om het... Ja, natuurlijk. Als ik totaal niet geapprecieerd zou worden, dan, uh, dan, dan, dan houdt het natuurlijk waarschijnlijk snel op. Alleen ik... Um, wat, wat, wat mijn ultieme ding is, dat ik voel dat het mensen raakt. Dat het mensen helpt. Ja. Dat het mensen wat kan doen. Want als ik, dat is, als ik die feedback hoor, zeg maar... Ja, dat, is eigenlijk er, daar, dat zou dan hetgeen zijn waar ik het voor doe. Ja. Maar dan als die feedback er komt, dan, ja, dan, dan is die lastig binnen te laten komen. Ik weet niet waarom ik dit zei, want ik was een soort punt aan het maken. Maar um, was dat over, uh, you, got, you got your back, uh, of de, de, de competitie, die nou, zie, of... Oh ja, jij vroeg uh, hoe, hoe, mijn identiteit die ja, er dan ja, aan juist, ja, ja, ja. Ja, dat, heb ik, dat, dat weet ik niet. Dat, dat heb ik nooit zo, nooit zo ervaren. En uiteindelijk denk ik dat mijn drijfveer altijd aan alles is... dat ik gewoon iets wil doen waar ik blij van word. 
En, en, en daarvan denk ik, dat kan er heel veel verschillende dingen zijn. Weet je wat ik nou de laatste tijd in mijn hoofd heb? Dat zou ik namelijk echt heel graag in de toekomst willen doen. Lijkt me echt fucking vet. Dat heb ik denk ik nu wel een beetje aan het manifesteren. Ik zou, ik, ik wil volgend jaar wil ik denk ergens een, een mooi festival organiseren. Meerdaags, met van alles nog wat erop en eraan. En dat komt er denk ik ook wel aan. Daar zijn we nu wel een beetje naar aan het kijken. Maar uiteindelijk, wat mij echt geweldig lijkt, is een soort een grondstuk, een retraitecentrum erop, een, weet je, een mooi restaurant. Zeg maar echt een tastbare plek. Mm-hmm. Want het digitale stof blijven we allemaal doen. De evenementen zijn ook tof. Maar echt een plek die je gewoon, waar je gewoon alles in kan leggen, zeg maar. Dat wat tastbaar een, is. Het is bijna een Terra Nova van Robert Bridgman. Ja, eigenlijk wel. Misschien een stukje groter, zou ik willen. Um, want ik denk echt, met alles wat wij de afgelopen tijden aan connectie hebben opgebouwd... En mens, interessante mensen en mensen die echt mensen kunnen helpen op een hele diepe, diepe, diepe laag... En ik zie dat ook hoe dat kan gebeuren. Hoe vet is het als daar... En er zijn natuurlijk meerdere plekken voor. Maar dit, dit, dit zo voel ik hem dan. Hè? Echt eentje waar je gewoon van A tot Z alles... Want dat is hoe ik dingen doe. Ik wil ze perfect maken. Ik wil ze gewoon dat mensen een ervaring hebben. Als ze naar Dead Spirit komen. Als ze naar het platform gaan. Maar maakt niet uit. Naar een evenement gaan. Dat ze gewoon een ervaring, met een ervaring naar huis gaan. Die ze niet meer vergeten. Maar dat is... Allee, je kent Tomorrowland. Hè? Een Belgisch ja. ding. Voor mij... Bij dat alles wat je onderneemt, sorry dat het Tomorrowland Experience is, want daar is dat echt af. En ik denk dat dat probleem is, een heel spirituele, dat er, het is alsof dat er taboe is dat er geen show experience mag zijn. Het moet zo droog mogelijk zijn, het moet met droog brood zijn. En met, nee, maar dat mag ook, hè? because that's joy. That, schoonheid is een deel van de natuur. Het is de reden waarom dat de pauze mooi is en mensen dingen doen. Dus, ik denk dat, je dat, dat dat vooral jouw ding is. Dat dat ja. gewoon daar is. En dat je dat vooral moet doen. Maar het is, het is voor mij meer dan een, soort van een hele mooie show neerzetten. Want dat is maar één bedoel, ding. Bedoel het, bedoel met show bedoel ik niet show voor de show. Ik bedoel niet, niet vluchtig. Hè? Maar ik bedoel wel mooi ingericht. En dat, ja, dat, dat echt die experience. Aandacht, hè? experience, ja. gevoel. Dat, dat je, het echt binnenkomt. Precies. Dat het gevoel wat je, wat, je, wat je zelf hebt, dat je dat erin legt. Plus wat dat er ook is, op die manier ga je ook een andere tribe aanspreken van mensen die er normaal zien niet zo voor openstaan. Dat is ook de reden dat ik het doe. Hè. Ik ga niet overal die spirituele dingen benoemen, omdat ik weet dat dat een deel op afhaakt. Maar als je wilt die heidenen meekrijgen, moet je wel hun taal spreken en spreken hoe dat zij er momenteel in staan. Mm, ja. ja, ik weet niet of ik me per se op die mensen richt, maar... Um... Ja, ja, maar, maar, ja, maar klopt. Maar het, het, ding, het ding is wat ik, wat ik, wat ik gewoon vooral voel is... Nou, dat, weet je wel, dat... Het zou, als ik dan nu mijn volgende projecten zou gaan kijken... dat lijkt me echt geweldig. Ergens in het buitenland een supermooi stukje... met helemaal aandacht ingericht... waar mensen echt, waar mensen echt kunnen komen... en een levensveranderende ervaring kunnen meemaken. Weet je wel? Dat ze echt, ja, echt een levensveranderende ervaring kunnen meemaken. En dat met de kennis en van al die interessante mensen om me heen. Want dat is wel wat ik altijd heb gedaan. Ik ben meer de facilitator... Ik faciliteer... De kennis en ik faciliteer de, de expertise en ik faciliteer al die verschillende zienswijzen en, en, die, en die, ja, die diepe, diepe kennis van die mensen, die faciliteer ik zodat zij weer andere mensen kunnen helpen. Dus ja, ik... waarbij en, en, je, je biedt een soort smorgasbord aan, waarbij je dat voor de ene werkt dit, voor de andere werkt dat en, 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 en dan voel je maar bij wat, wat bij jou past. Ja, en ik, en ik wil dat neerzetten, maar het, is niet, het, hang, het hangt niet aan mij. Snap je wat nee, ik bedoel? Nee. Het, het gaat eigenlijk om, om, om ja, het faciliteren van hetgeen wat andere mensen ja. kunnen helpen. En dat heb ik mijn hele leven, denk ik, wel gedaan. In ieder geval vanaf mijn ondernemersjaren. Met of het tv's nou zijn, want dat is ook vanuit dezelfde gedachte goed ontstaan. Ja. En uh, de, de, het talent zien in de ander. En 
dat faciliteren om daar mensen mee te helpen. Ja, en uiteindelijk wat jij doet, is, uh, is mensen faciliteren voor van, uh, dat is weer de Jan Bommeree uh, parabel, of noem je dat, speelspraak, is van rups naar vlinder gaan. En wat ik van die Patrick geleerd heb, ik wist dat helemaal niet, is dat dus de... Jan zei altijd, ja, de vlinder weet niet dat hij ooit de rups geweest is, maar Patrick zei dat er blijkbaar een stuk van het geheugen van die rups, dus dat, dat dat weggaat, want dat geheugen zit uiteindelijk ook nog altijd in die vlinder. Ik vond dat zo fascinerend. Ik vond dat, ik vond dat, ik vond dat, ik kan dus van, allee, damn, dat zit goed in elkaar. Ja. Nou, het is ook een soort, je kan het ook als symbool zien voor ons leven eigenlijk, toch? Tuurlijk. Je komt uit een plek waar je hartstikke onbewust leeft en met niks bezig bent. Op een gegeven moment heb je een crash. En daar klim je uit. En op een gegeven moment ontpop je jezelf steeds meer tot die vlinder. Maar je hebt het geheugen van die rups zit nog in je. Wat, 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 en als een laatste vraag. Hoe, want ik heb het gevoel dat we hier honderd uur kunnen doorgaan. Je hebt zo de, de industrie, die zo persoonlijke groei, die zo de maakbaarheid van het leven. En je hebt dan de spirituele kant. Het is wat het is, hè, non-dualisme. Dat zijn zo wel de twee extreme strekkingen. Hoe kijk je er naartoe? Is het een of het ander? Nee, het is allebei. Voor mij is dat ook zo, ja. En heb je daar een idee van hoeveel dat, dat is, hoeveel dat er maakbaar is en hoeveel dat er gebeurt zoals het gebeurt? Toeval bijvoorbeeld? Toeval bestaat niet? Is dat toevallig dat we hier samen zitten? Ja, dit, zijn, dit, dit vind ik een goede vraag. Nee, het zal, het, het zal, nee, toevallig zal het niet zijn. Dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik ergens niet. Maar ja, ik vind dit... Ik, dit zijn goede vragen. Want hier ben ik het ook echt filosofisch gezien... ook echt nog niet over uit hoe dit precies nou zit. Maar ik geloof wel in een bepaalde maakbaarheid. Maakbaarheid is eigenlijk vrije, vrije keuze, toch? Of ja, zie je ja, dat ja, niet ja. zo? Dat, dat betekent dat je leven zelf kan creëren. Dat is zo de typische 5 a.m. Get up in the morning, sporting, journaling, actie ondernemen, hustle. Dat is dat, dat is die maakbaarheid. Maar weet je, dat je ja, je leven volledig zelf nou, kan creëren. Nou, dan is je voor 5% maakbaar en voor 95% niet. Want 95% komt uit het onderbewuste en 5% komt uit het bewuste voor. Dus wat weet je nou wat jij creëert als 95% daarvan uit, uit het onbewuste komt? Dat is geen nieuw wat Joe Dispenza zegt, hè? Nee, dat maakt, maakt, maakt mij niet uit wat hij zegt. <laughs> nee, ja, ja, ja. Maar ik ben wel van overtuigd dat er die software van die 95%, dat onbe- onderbewuste, mm-hmm. niet dat onbewuste, maar dat onderbewuste, dat je dat ook een deel kan... Um, ik ga niet zeggen, laten herprogrammeren. Daar ben ik wel van overtuigd. Om... Maar dat dingen die gebeuren, denk ik dat, dat het inderdaad... En dat vind ik het mooie eraan. En dat denk ik ook aan die chaostheorie. Dat dat, ja, dat dat tegelijkertijd gebeurt. En dat is die paradox van dat leven die zo... Het is en-en. En het loopt door elkaar. Ja. Nee, het is geen toeval dat wij elkaar aantrokken. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat... Zowel jij als ik een bepaalde training en een bepaald energie hebben... Door het werk dat we gedaan hebben. En dat we dat door ja, elkaar tegenkomen zijn. Ik heb jou die vraag gesteld en ik denk, damn, wat is dat? Um, en dat, dat, was, en dat... Het is wel waar wat je zegt, want het was die vraag waardoor, toen jij begon over die podcast, ik ook gelijk zei, ja, is goed. Ja, want ik ging eigenlijk nooit vragen. Eerlijk, ik, dat was zo, ja, ja, hij doet wat hij doet, ik heb respect voor hem, maar ik weet dat Tim Tom, van de Tim Tom podcast, die, ja, die, die vond dat te max en ik denk, ja... Ik weet niet, ja, bedoel, alles is al verteld over Jorn. En toen, toen dat, die vraag, die aan de antwoord kwam, en de manier, die, die energie dat je dat stelde, dat van, wauw. Dat is van, wauw. En vandaar, omdat ik dat zo'n mooie boodschap vond, gewoon dat stuk al, 
Nee, nou, van, ja, maar bo- kerel, je hebt hier een diamant, jong. <laughs> maar iedereen heeft die diamant aan ons. Iedereen. Maar dat is het gewoon. Iedereen. En um, ja, man, het is gewoon... Uiteindelijk, weet je, dat, dit is... Ja, ik zei het net al even, maar we kunnen echt lang en uren doorlullen... over alles en nog wat en over alles uitpluizen in het leven... en alles te willen gaan begrijpen. En trauma dit, onbewuste dit, uh, weet je wel. Het, en het is schitterend en ik vind het echt nice om me daarmee bezig te houden ook, hoor. Natuurlijk, anders zou ik dit natuurlijk allemaal niet doen. Maar uiteindelijk gaat het maar om één fucking ding. En dat is plezier maken en zorgen dat je en plezier het maakt. En hier en nu. Leven, nu. nu. Hier Feestje en nu. Feestje maken, dansen... Uh, no to zelf allemaal dit. Hè. Ik zeg het allemaal tegen mezelf hardop. Maar gewoon met z'n allen gewoon een feestje van maken. Van elkaar houden. Leuke dingen doen. En uh, plezier maken, man. Want het leven is te kort om, uh, om, om jezelf op te vreten. Jorn Luca, heel erg bedankt. Je bent een fantastische mooie ziel. En het was super, super, super fijn. En bedankt ook aan Senne voor de fantastische uh, uh, regeling. Hoe re- zeg je dat? Ik wens je alle uh, succes, plezier toe... En tot volgend jaar op, uh, op je domein en, uh, en op je festival. Dankjewel, Geuzer. Thanks, man. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.